0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la web de videojuegosespergames.net al capítulo número 12 y al primero de esta nueva temporada que arrancamos hoy. Ya sabemos que hemos tardado tiempo en venir, si no recuerdo mal, 7 u 8 meses y no ha sido por falta de ganas, pero oye, no hemos coincidido y tampoco lo vamos a forzar. El caso es que, que no ha sido hasta la llegada de un gran juego que ahora, que ahora nombraremos, que no hemos no nos hemos puesto serios y hemos dicho no, no, este juego se merece un podcast porque el juego lo merece. O creo yo que lo merece porque yo no he jugado, ahora nos contarán nuestros <risa> nuestros colaboradores. Hemos tenido una consola de lanzamiento como la Switch que no consiguió engancharnos para hacer un podcast Ahora, lo, más tarde le pediremos a Malacun que nos cuente un poquito sobre ella, ya que se la compró de lanzamiento, como él, como él mismo dijo, la primera consola de lanzamiento que se que ha adquirido. Y como digo, eso hasta que no ha llegado un juego como es el Grand Sonic, no hemos dicho, hostia, esto se merece, se merece un podcast. Yo creía
1: que ibas a hablar del Destiny 2. No.
0: <risa> calla, calla, calla. Así que en este podcast número 12 vamos a tener Sonic, vamos a tener algo de Switch, vamos a tener con Froggy un poquito, porque nos estaba comentando fuera de micro que como buen experto en Nintendo estaba jugando un Zelda, pero ojo, no en una plataforma de Nintendo sino en PC, no sé si querrá hablar de esto en, en el podcast, pero bueno, luego comentamos. Así que empezamos. Como primer tema, pues vamos a tocar el gran juego, que yo creo que, que va a ser Sonic, que como he dicho, yo no lo he jugado, pero sabiendo que Luis es un gran seguidor, Malakun y sobre todo Kiru son grandes seguidores, Froggy también le dio en su momento y un servidor en la Mega Drive, la verdad es que los, los vicios fueron muy intensos, así que voy a abrir este debate de... A los dos poseedores del nuevo Sonic, que son Luis Fey y Malakun, que nos cuenten su, sus experiencias con él. Uah.
2: Uah. Desde luego, el, el para, para, para mí personalmente, el mejor juego de Sonic que se ha sacado en bastantes años. No sé quién Malakun también ha jugado, ¿no?
1: Sí. y Pues sí, vamos, es que después de las sagas que llevaba Sonic...
0: Iba mal, iba mal. Consumo... Iba mal, Joder, mal.
1: Sí, mal, mal. Mal, mal es decir poco.
0: Estuvimos recordando en un podcast, en aquel en el que buscamos la saga de videojuegos con más entregas, uno de los nombrados fue Sony, y. Esto es un poco como los Simpsons, que una vez tú dijiste, Macon, que tiene más temporadas malas que buenas. ¿Podría ser Sonic que tiene más juegos malos que buenos?
1: Posiblemente. Eh,
0: <risa> te lo confirmo, <risa> te, te lo confirmo.
1: No, pero la gente quería un plataformas y hasta que no han sacado un plataforma no están contentos.
2: Ya, no, bueno, es, que normal. Ver, es que tiene, tiene trampa, porque realmente este juego no lo ha sacado SEGA SEGA ha dado luz verde para que salga este juego a la luz, pero este juego no lo ha hecho SEGA lo han hecho eh, una comunidad que se dedicaba a hacer juegos retro de Sonic y es por eso que este juego es la hostia
3: pero, porque verdad que...
2: es, es, es es amor puro a lo que es Sonic a lo que Sonic representa y, y tú juegas a Sonic Mania y es que es eso es, es la esencia de Sonic
1: que ya sacaron el Sonic 4 que no, no, se no, no wey, ahora. Que eso
2: no existe eso no que existe. Sí, que sí, que sí,
1: que yo he visto a alguien que tenía los pulgares un poco gordos jugar. Ah.
2: No, no, Sonic Mania, Sonic Mania es el Sonic 4, ya está.
1: Entonces el 4 no, no existe como tal, es este.
2: El 4 fue un revés. Iban a poner Sonic tal, se les fue el dedo y dieron al 4, pero...
0: Bueno, hay, una, hay un análisis... Bueno, igual
2: 4 de nota pero...
0: Hay un análisis en el blog de Luis Fe que primero fue positivo y luego fue negativo. <risa> ¿A qué se debió ese cambio? A madre lo mía, madre A lo mía, calla,
2: calla, calla, calla. Mira, ese juego lo jugué de salida y lo jugué en la Wii que lo compré en la tienda virtual y, y ni siquiera sé cómo pude jugarlo porque tenía una resolución eso de 480p que se veía como el puto culo. Pero llevaba tantos años sin jugar un, un Sonic en scroll vertical en esencia que no fuera un, un 3D
0: que me fui.
1: En horizontal.
0: Eso, en, en horizontal. Me pudo el hype. ¿En horizontal tiraba en el sillón o...? Sí, sí, sí. sí.
2: Me pudo el hype, me pudo el hype. Y hice el análisis. Y recuerdo que tú me dijiste que el juego tenía un montón de fallos y tal, que la animación del personaje, que no te convencía. Y yo lo defendí y dije, no puede ser. Esto, yo lo y esto es la hostia. Así que años después dije... Voy a, voy a rejugarlo a ver qué pasa, y, y ahí estaba, ahí estaba cuando lo rejugué y dije, no puede ser, ahí no está, puede está. ser, pero desastre, o sea, ya no solo el insulto de que se llame Sonic 4, teniendo en cuenta que sigue la historia de Sonic 3, cuando no sigue ninguna puta historia, es un reciclaje del Sonic 1 en el episodio 1 y un, un Sonic 2 en el episodio 2, o sea, es un puto insulto, los gráficos <risas> son una puta basura, no, no, tiene, no, no tienen ida, o sea, es... es Simplemente un stock en 3D puesto ahí sin animación alguna. Los enemigos se repiten. No tienen consistencia con, con, el, con el mundo en el que están. Porque Sonic eh, no es como un Mario, ¿no? Que tienes un mundo. Tú te vas moviendo, vas pasando de zona. Esto es más bien cambias de fase, ¿no? Tú te pasas una fase y pasas a otra fase. Pero cada... Lo que es cada fase tiene sus enemigos. Tiene su, su lore, ¿no? Tiene su su diseño. Bueno, pues el Sonic 4 se pasa eso por los cojones. O sea, un desastre. La jugabilidad, un desastre. Porque además implementa una mecánica que se metió en, en los juegos de Sonic 3D por necesidad, que es el, el salto teledirigido hacia los enemigos. Porque sí. en, tú en un, en un juego en 3D eh, es, un, es un desastre saltar hacia los enemigos como lo hace Sonic, ¿no? Entonces le metieron el ataque teledirigido para poder atacar a los enemigos. Fue un un diseño jugable por necesidad bueno, pues lo pusieron en el Sonic 4, macho que es un juego en el que estás saltando todo el rato y es que es, eso es...
0: bueno, bueno, bueno Sí, imagino que se parecería un poco a los a los Sonic de DS que también tenía ese tipo de, de ataque teledirigido
2: Sí, pero los Sonic de DS estaban mucho mejor resueltos, a nivel general eh, Prefiero los de los de Game Boy Advance, por ejemplo eran se sentían más como un Sonic clásico pero, no sé, el Sonic 4 fue un despropósito, de verdad que fue un despropósito. De los peores juegos que he jugado, eh, que intentan volver a lo que es Sonic, pero fatal. Y yo ya había perdido esperanzas en que consiguieran hacer algo bueno. Bueno, Sonic Generations, con las fases de Sonic clásico... Sí,
0: ese no estaba mal, ese sí. no estaba mal, pero a mí... Se me hacían un poco tediosas las, las fases del, del Sonic actual. Yo solo disfrutaba las, las fases del Sonic, del, del regordete, del clásico, sí. esas estaban bastante bien. Ah, y el argumento del juego, en fin, eso es para darle sí, de comer sí, aparte, no. pero bueno. Es, es, es indefendible, pero bueno. Sí, no estaba mal, no estaba mal. ese generation no, no, no estaba mal, no estaba mal. Yo lo tiene, tiene
2: sus fallos, tiene sus fallos, pero como juego es entretenido.
3: Sí, Luego sí, hay sí, otros
2: sí. juegos de Sonic que no se puede decir lo mismo porque no os... no, tan, no quiero decir tampoco que sean malos productos porque hay gente que los disfruta y yo lo puedo entender, pero como juego de Sonic no son un buen producto porque no, <risa> no aprovechan lo que es el, el, la esencia del personaje y, y, y lo que pretende. ¿no? Y, y Sonic Mania no se lo borda eso, sino que es que encima es, 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 es amor por, por lo que es Sonic. Se nota que lo han hecho fans que, que llevan años disfrutando de, de, de esta saga de juegos. Es que está en todos los detalles. Es decir, el juego está imbuido en un montón de detalles. Que si no los conoces, los pasas de largo. Pero si los conoces, dices, hostia, tío, aquí estás lucido. O sea, el juego está repleto de detalles, pero repleto. Es acojonante. Un montón de homenajes, un montón de... ¡Puah! Increíble. Por ejemplo, la... hay una fase, que es la fase del desierto. La fase del desierto es... se supone que es nueva del Sonic Mania, pero en realidad es... está sacada de un... un intento de fase que hicieron para Sonic CD y para el Sonic 2. Y, y lo que ha hecho el... el equipo de desarrolladores, entre ellos Christian Wayhead, ha cogido parte de ambas fases y las ha mezclado, y ha creado una nueva y es, es, es genial. O sea, está lleno de detalles. En la de Studio Polis también hay un montón de detalles a, a Sega, a, a consolas de, de una máquina de palomitas que hacía Sonic, o sea, una, una máquina de palomitas que hacía palomitas, pero que tenía un juego de Sonic. O sea, está lleno de detalles y es, ah, está es, muy bien. es, es, es maravilloso. Y encima 60 FPS que dices, bueno, sí, 60 FPS, ya te están metiendo en temas técnicos. No, no, pero es que realmente se notan esos 60 FPS porque las animaciones de los personajes están animadas, esos FPS extra, o sea, esos frames. Y se nota realmente el movimiento que tienen los los personajes. O sea, está
0: curradísimo. Esos movimientos que tiene de más.
1: No es corto, ¿eh? No es corto, no dura dos horas. No, no,
0: no, no es cortito. Es no. que eso se lo pregunté a Malacun porque leí en algún foro que la gente se quejaba que era un juego demasiado corto
1: va por lo menos sus cuatro horas largas y le echas si, va, sí, si, sí. si sale todo bien si eres un poco banco en algunas fases como la aérea eh, hay, <ríe> la que
2: hay fases hay fases más complicadas que otras pero en general no, no deberías de tener mucha dificultad ¿eh? y además tienes puedes pasártelo con Sonic y Tails o sea si, si te apetece realmente eh, completar el juego al 100% puedes pasarte el juego con Sonic y Tails solo con Sonic solo con Tails solo con Knuckles
0: tiene fase, las... y tiene, Dime, fase, Dime. ¿Tiene fase de agua? Con la musiquita tiki, 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 Tiene
2: tiki. tiene y además tiene.
0: Bastante, bastantes fases de agua Bastantes ¿Bastantes en plan bien o en plan mal? Eh, bien, bien en cuanto a que
2: están bien diseñadas Y mal en cuanto a que siguen siendo igual de agobiantes Que, que eran en su día Lo cual también tiene su parte positiva porque es parte de la gracia, ¿no? Pero bueno, pues tienes eh, la fase de agua de Sonic 2, la mítica esta que es de como que el agua es como morada, Hydrocity de Sonic 3, eh, yo qué sé. Yo que diría que hay tres o cuatro fases de agua mínimo. Pero no están enfocadas en el agua, solo una de ellas o dos están enfocadas en agua. El resto es en algún momento que te metes en el agua y ya está. Pero lo que realmente mola de, de Sonic Mania es que no se han dedicado otra vez más, vuelvo a, a repetirme, con el Sonic 4. No solo han reciclado las fases y los enemigos de los restos de, de Sonic, sino que han cogido las fases de otros juegos de Sonic y las han remodelado. Es decir, tú ves la esencia de la fase. En eh, Cada fase se consta de dos, de dos actos. En el primero, digamos que cogen el, la fase original y la replantean para alargarla un poco más. Y lo replantean de puta madre. O sea, se nota que esta gente ha hecho un montón de mods de juegos retro de Sonic. Que es que se nota. Es, es, está muy, muy bien diseñado. Y luego, en el acto 2, hacen una reimaginación de esa fase. Y acojonante. O sea, ideas nuevas por todos lados. Yo, realmente, esta gente... Este juego, si... Sega dijo que si este juego triunfaba... Digamos que se replantearían un poco hacia dónde tirarían con Sonic. Yo de verdad espero que, si no hacen un Sonic Mania 2, al menos que hagan otros juegos y le den a esta gente el mando para hacer esos juegos. Porque yo realmente confío muchísimo en que van a hacer un producto cojonudo. Porque se lo han, es que se lo han ganado. Es que este juego es es poesía de, de amor a Sonic. O sea, es que es una carta. Bueno.
1: No te preocupes, que dentro de poco tienes el Sonic Forces para, sí, sí. para despedir bien el año. Eso
0: sí iba yo a preguntar, porque ahora que va a salir ese, puede que la idea para el futuro de Sonic sea tener como dos ramas. Una, ese juego que has dicho tú era Malakun y por otro lado seguir sacando títulos como este Sonic Mania. Sí.
1: Pero ojalá, ojalá.
0: Siga así. Es la idea, yo creo que es la idea. Una sí. en scroll lateral y el otro que es más con, en tres dimensiones, ¿no?
1: No, pero sobre todo ojalá... Bueno, eso también se ha visto con Nintendo, de, de tomar a desarrolladores que no son ellos, abrirse un poco para que te desarrollen un título basado en alguna de tus franquicias.
2: Bueno, lo que pasa es que los de Nintendo igual son más reticentes porque han pasado tantas cosas. No te creas. Mira, pero mira, mira el, el famoso Zelda de, de la Philips CDI. Y el, <risa> <un poco risa> bueno, eso es otra historia. Con el culo no.
1: no, ¿y el nuevo Metroid qué?
2: Bueno, pero el Metroid que sacaron para Wii, ¿cómo era? El, el Metroid...
1: Ese.
2: ese no tuvo muy buenas críticas. Y la verdad es que el control... Yo creo que el problema era el control.
1: Pero yo hablo del nuevo. del remake del 2. ¿El remake del 2?
2: ¿El remake del 2? No, el... <risa> ¿What?
1: Si, si, sale, si sale este viernes. ¿Qué dices?
0: Que si sale. <risa> Hostia, el puta. El, el o sea, que tiene pintado. O ah, sea...
2: vale, vale, vale. Sí, sí, sí. sí. Vale, vale, vale. Que sí, que lo pero anunciaron en este
1: 3. Ya. Sí, Vamos. Ya ubicado. Si, si, no lo, si no lo has visto en algún lado y encima con lo de lo desarrolla un estudio español, que son los del Castlevania. Sí, sí. Y ya que estamos, rehusamos el motor gráfico del Castlevania de 3DS. <risa>
3: <risa> que es
1: verdad, es verdad. Tiene ahí cierto toque, pero joder, ¿eh? si luego sale un buen juego, qué maravilla. Sí.
2: Pero el Castlevania menos... 3DS no estaba del todo mal.
1: Bueno, eh, ¿qué es eso? Que sale un Metroid decente. <risa> <risa> y luego el, el, de, el de Switch, que saldrá algún año.
0: Sí, que no se sabe nada. Pero retomando el tema del Sonic, yo me alegro especialmente porque esta mañana mmm, YouTube me recomendó un vídeo del Nerfurioso Furioso de uno que le dedicó al Sonic. A aquel que sacaron para 360 y PlayStation 3. Sí, sí. Ay, el, el infame
2: Sonic 2006 que se sí, llama. Sí,
0: del 2006, sí. Y Vaya juego, chaval. Y decía, para según mi opinión de forma muy acertada, que lo más triste de ese juego es que había usuarios que no crecieron o no empezaron a jugar con los Sonic clásicos y realmente ese era su primer Sonic. O sea, qué idea con un producto tan fallido ¿Qué idea tenían del, del famoso Sonic Azul de, de Sera? Tras un juego Hostias, que, pues, que es, bastante, es muy cierto, ¿eh? que es bastante lamentable. Claro.
2: Es muy cierto, no, no lo había pensado así.
1: Están diciendo que el Sonic nuevo es como el Dark Souls. Eso no lo habéis leído por ahí. Que alguien se ha puesto ahí a analizarlo y parece ser que no daba ni una ahí. <risa> De hecho, es que es complicado. La Hombre. Gente, claro, lo, lo exagera y empieza con un cachoteo. De... <ríe> Sonic es el nuevo Dark Souls. Los
2: Sonic clásicos <ríe> eran un poco difíciles, pero no llegan al nivel, por ejemplo, cuando han sacado el remake del Crash Bandicoot. Que tú te pones a jugar al remake del Crash Bandicoot y es que las pasas putísimas. Porque es que el Crash Bandicoot era muy difícil. El, los Sonic a ver, bueno sí tenían sus momentos, pero no era un juego específicamente difícil. Si te ponías a ello te lo podías pasar perfectamente y te, te regalan vidas continuamente y continúes y tal, o sea, bien. Pero vamos que lo que sí que se nota es eso que ha dicho Naufry que están planteando un poco una separación generacional, ¿no? Entre el Sonic clásico y el Sonic moderno y para mí está bien. Quiero decir porque son dos públicos distintos. Mientras ofrezcan contenido de distinta manera, a mí me parece bien. Me gustan ambos contenidos, la verdad. Lo que pasa es que prefiero el clásico. Bueno, pero, pero porque es con lo que he crecido. Entiendo que la gente... A que, que público
1: a, a el Sonic Forces. El Sonic Forces
2: Ay, yo creo que es una especie de Sonic Generation 2, pero sin llamarlo Sonic Generations 2, básicamente. Y te añaden el, el incentivo de que te puedes crear tu propio personaje. Pero
0: vamos. Hostia, pero, pero personalizándolo...
2: Sí, sí, sí. Te puedes crear tu propio personaje con... Tiene una habilidad en concreto. Es decir, el Sonic clásico se supone que tiene unas habilidades, el Sonic moderno tiene otras y luego te creas tú uno en el universo de Sonic y tiene una habilidad que creo que... O bien vas con un gancho o... <risa> sí.
4: Te has quedado en estado de alta impedancia, ¿eh?
2: Pero vamos, no sé, ya... Tampoco... No tengo mucho hype por el Sonic Forces, la verdad. Quiero jugarlo, pero no, no tenía el hype que tenía por el Sonic Mania.
0: No hay prisa. No. <risa> pero tú estás seguro, Luis Fe, porque si hubiéramos hecho un podcast cuando salió el Sonic Malamente Llamado 4, si hubiéramos hecho un podcast en ese momento, lo hubieras puesto por las nubes. Tú puedes asegurar aquí a, <risa> nuestros, a nuestros espectadores que dentro de uno o dos años... Cuando vuelvas a jugar el Sonic Mania, que seguro que lo volverás a jugar, que no harás un análisis negativo sobre él.
2: Hombre, lo puedo asegurar en cuanto a que, mira, cuando desbloquearon el Sonic Mania para PC... Ah, que esto es otra. ¿Ves? Esto, esto sí que es algo que quiero comentar ahora. Lo iba a reservar para el análisis y lo comentaba. Eh, pusieron el Sonic Mania en... Creo que fue el 15 de agosto. Pero hasta el 30 de agosto no lo pusieron en PC, 29-30 de agosto, con lo que yo lo llegué a jugar tarde. Pero en los días siguientes, en los cinco días siguientes que jugué, le he echado ya diez horas. Y tengo prácticamente el juego al 100%. Me falta conseguir algún logro y demás. Eh, y, y realmente no me ha cansado, quiero decir, tengo ganas de retomarlo. Yo el Sony 4 solo me lo he pasado dos veces, ¿vale? Una cuando hice el análisis y otra para hacer el reanálisis. y ya está. <risa> y ya está desinstalado. Es decir, el Sonic 4 es un juego que, que lo jugué hypeado, pero no es un juego que me dejó con ganas de seguir jugándolo y, y debí de darme cuenta en su momento. Lo que pasa es que, bueno, son cosas que pasan. Pero Sonic Mania eh, tiene ese aquel que tienen este tipo de juegos, no que, que tiene el, el gancho de de tener ganas de cogerlo en cualquier momento y volver a jugarlo. Estos son juegos que. Son juegos que no cansan, por así decirlo, ¿no? Que en cualquier momento te apetece jugarlo.
0: Sí, una partidita rápida, que además un Sony le puedes echar en un momento dado, un par de fases, y no, y requiere, digo, tiene... no requiere un grado de concentración de juego, yo que sé, como un XCOM o, o un juego sí, así que te es. sumerjas en la historia, y yo que sé, por ejemplo, un Batman Arkham que sí, lo dejas de Sky jugar y, no, sí. y ya te tienes que acordar, pues, yo que sé, cómo abría el inventario, cómo organizaba esto, cómo, en qué momento tenía la partida los Sonic. Gran pa parte de su acierto es eso, que en cualquier momento, y además nosotros que lo hemos jugado desde pequeños, los controles están memorizados en, en nuestro disco duro.
2: Son juegos ligeritos, sí. No tienen la complejidad de otros juegos que te requiere echarle horas y horas y horas.
3: Mm.
2: Pero, y bueno, y, y ya te digo, está lleno de detalles. Puedes jugarlo un montón de veces y te vas a dar cuenta de detalles nuevos. Luego tiene cosas muy ingeniosas.
0: ¿Podría estar bien una entrada para el blog que fuera una recopilación de de todos esos detallitos que fueras encontrando?
2: Sí, sí, sí. Yo en, en el análisis intentaré recopilar un poco alguna de las cosas. Tampoco tampoco quiero me, explayarme mucho, pero en el análisis que es escrito podré explayarme un poco más. Pero que es maravilloso. Yo realmente, igual me arrepiento un poco de decir esto, pero creo que el Sonic Mania es el Sonic que mejor diseño de jefes tiene. Me parece. Porque aunque en los Sonics clásicos te encuentras jefes muy bien diseñados, en el Sonic Mania hay jefes que son divertidísimos y super graciosos. Por ejemplo, hay, hay un jefe que, que es un, es una fase de puzzle de puyo puyo, o sea, tipo Tetris.
1: Eso es buenísimo. Es maravilloso. Eso, pero que o sea... Eso está basado en un juego. Sí, Puyo existe. Puyo,
2: y, y no te lo esperas.
1: No, no, pero en... en... En, el, en una versión del Puyo Puyo, que se, del sí, Dr. Robondi. Sí,
2: sí, sí está en las típicas colecciones estas de Mega Drive. Sí, el el sí. Dr. Robondi Mean Bean Machine.
0: ¿sabes? Ah, coño, ya sé cuál es. Sí. ya sé cuál Es que tenía el logro jodidísimo para la... Sí,
2: oh, jode calla, calla, calla. No me hables de <risa> ese logro.
0: Que... El Mega Drive colección, ¿eh? ah Sí, sí, sí. Oh, tío. Yo vi que Luis Fe tenía ese logro y dije, Buah, yo esto me lo saco.
2: ¡Jamás! Pero ¡Jamás! Puta madre. ¡Jamás! te lo saques! <risa> ¡Jamás te lo saques! Es inhumano ese logro, no sé ni cómo lo saqué. Pues es maravilloso y no, y no te lo esperas. Tú te pasas la fase y dices, va, ahora viene el jefe. Y te encuentras con eso y dices, hostias, tío. Y es que es una fase completamente funcional. O sea, es un puzzle que funciona, no está scriptado Y en la fase de opciones del juego, en la fase de extras, si lo desbloqueas, puedes jugar a eso hasta que te cansas y funciona o sea es, no está pues, sí, sí,
1: sí, voy a coger la suiza. pero
2: para, para desbloquearlo <risas> tienes que pasarte las fases bonus y te van dando medallas la de las esferas azules eso, vale sí eh, a mí me gustan pero entiendo que haya gente que no le gusten porque eh, marea un poco y es un poco pero bueno sí pero bueno ahí está la barrera no si quieres desbloquear ciertas cosas no te queda otra que pasarte eso es una un poco putada pero
1: y
3: ya. luego
2: están las, las esmeraldas del caos que se consiguen de otra manera en una fase sí, bonus ya el OVNI. 6, que es un poco homenaje una mezcla entre las fases bonus que tenía el Sony CD que también era de perseguir un ovni y de Sega que creo que construía hacía unos juguetes o algo así que también eran unos ovnis o algo así bueno o algo así pero ya te digo maravillosos los jefes maravillosos joder, y en Studiopolis el jefe de Studiopolis que me dices lo del lo del clima el que es una es un es una ya, televisión ya de tiempo es, sí
1: sí Sí, que según lo que es el tiempo que la previsión te sale, hace algunas cosillas u otras y tienes que esquivarlo de una sí, forma sí, u sí. otra. Es sí, genial. sí, Hostia, es buenísimo. La verdad es que es muy, muy entretenido. Yo no, no he jugado más que un par de horas y media, que me fui de viaje y, y dije, bueno, lo que tarda el tren, juego. Y, y buenísimo. Lo que pasa es que no lo he vuelto a retomar, fue hace una semana o diez días y ahí está aparcado, pero vamos, que no las dos horas esas que dicen que duraban, no las dura porque <ríe> te quedas... por No, a ver, no es, un
2: no es un juego y... excesivamente largo, no es un juego pero corto. tampoco es corto, es decir, dura lo justo, lo justo para que no tengas ganas de más... Bueno, espérate, no sé qué estoy diciendo. <risa> Lo justo para que no te
0: canse, pero para que te deje con ganar de más, ¿vale? Eso sí. Sí, para que no tenga altibajos, ¿no? Así. Eso así, como que siempre eso. esté ahí arriba.
1: Sí, no, no está alargado artificialmente ni nada. Vamos, hay un truquillo en la pantalla de inicio, que si presionabas BY cuando te sale Sony. Al inicio, cuando te ponen lo típico de pulsa cualquier botón para continuar, pues le das a la B y a la Y y te sale un menú como de para testar sí. la música y elegir cualquier fase. Sí, lo fase. típico,
2: el, la típica...
1: Sí. sí. Y, y miré por dónde me había quedado digo, sí, me queda un poco más de la mitad. Así que, pero vamos, que sí, se van complicando sí, las fases.
3: sí, sí. la pero... última fase es complicadilla.
2: Y luego, eh, si tienes diseñado. las, si tienes las siete esmeraldas del caos... Eh, se desbloquea una fase secreta final que es como el final verdadero ¿no? esa fase quizás es más floja yo considero que esa fase es bastante, la más floja del juego yo diría pero bueno, está bien que esté ahí ¿no? porque es también un clásico en los juegos de Sony que cuando tú tienes todas las esmeraldas del caos desbloqueas algo al final ¿no? un bonus y no, está bien está... Yo, yo diría que es un juego redondo de Sony tiene, tiene lo que necesita tener ni más ni menos y tiene muchos toques de creatividad de ingenio que le aportan esa eso que hace que, que tenga su gracia y bueno lo que quería comentar de PC básicamente es que nos la metieron doblada a los que esperábamos el juego en PC porque es una pena que le quite vida al juego porque realmente no tiene la culpa el juego tiene la culpa Sega pero hay gente que la está pagando con el juego y es que en PC Retrasaron el juego del 15 al 30 Con la excusa de que iban a Optimizarlo Y realmente lo que hicieron fue Meterle un DRM Básicamente Entonces hay gente que no le gusta la idea De que un juego tenga DRM en PC Y también aparte es un poco una puñalada trapera Para la gente que ha estado este tiempo Esperando simplemente para que le pusieran un DRM Pero bueno Son cosas que pasan Pero es una pena La verdad es que es una pena y desde luego no se lo pienso perdonar a Sega porque manda huevos que un buen juego de Sonic como este lo hayan tenido que sacar fans de Sonic que llevan haciendo años y años y años juegos eh, hechos por la comunidad y no lo haya hecho, no haya tenido los cojones Sega de sacarlo ellos, pero bueno Al menos, al menos sirve para pero, que vamos. se den cuenta un poco de
1: Yo espero que aprovechen y que hayan visto que ha salido bien la historia y, y haga lo mismo con otras sagas, porque hay otros proyectos por ahí. Algunos relacionados con Street of Rage, por ejemplo, que también tiraron los de Sega con una notificación es cierto, de los es cierto, abogados. Es que ¿Por qué hacen eso? esas
2: mierdas? Mira, eh, eh, de hecho, Naufri, ¿no, ¿te acuerdas aquella publicación que publicaste en Speed Games? Valga la redundancia. <risa> sobre, sobre el Sonic 2 HD, aquel juego de que estaban haciendo unos fans. Ah, de, sí.
0: Algo me suena, sí.
2: Que Sega les tiró el proyecto por tierra. ¿Mmm? Uh -huh. Bueno, pues esa gente estaba traba está trabajando. Bueno, ¿qué coño? El, esa, esa gente ha trabajado en el Sonic Mania. Hostias. Es decir, han trabajado en el arte del juego, en la música. Es decir, el Sonic Mania está lleno de gente que estaba haciendo proyectos o juegos de Sonic, eh, pero ajenos a, a juegos oficiales, sino a juegos hechos por comunidad. Y ahora están haciendo un juego oficial, o sea, ya es Canon. Los juegos que antes ellos hacían, que eran para la comunidad y solo para la comunidad, ahora es, han hecho un juego que es Canon. Es que eso, eso, eso es mágico, es, una, es la polla. Yo, desde luego, se los recomiendo a todo el mundo. A los fans de Sonic, sobre todo, pero a los que no lo son, se los recomiendo porque es un es una mirada un poco a lo que eran los juegos de Sonic antes.
0: O sea, es, es interesante. A lo que eran los juegos antes y a lo que puede ser en un futuro. Si siguen esa rama, pues. Ojalá,
2: oye. ojalá. Ojalá. Bueno, tienen mi dinero, ya te lo digo.
0: ¿No Hay ves? 100 euros por ahí disponibles ¿no? <risa> Pues Malakun Cuando antes has comentado que estabas jugando Esperando en un tren o algo así Entiendo que era En, en la Switch ¿Sabe? Pues aprovechamos Y
3: y enlazamos. Pero antes
0: no. Estoy pensando ahora mismo Que en este podcast no os he presentado
3: no pasa nada No ha habido aguantar.
0: presentación, pero bueno, ya al final
2: Nos presentamos al final y ya está
0: sí. 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 En los créditos sí. Luego ponemos créditos. una escena al final tipo Marvel, y ya está. Podcast, ya está. No hombre, decir a nuestros espectadores que hoy tenemos a Froggy, a Luis Fe y a Como ya... espectadores, Como ya se habrán dado cuenta y bueno, al final les podéis dedicar a ellos y solo a ellos, a nuestros queridos espectadores, les podréis dedicar unas, unas palabrillas. Y bueno, Malacun, cuéntanos, porque cuando salió la Switch, tú fuiste uno de los promotores de hacer otro podcast, pero al final no, pues oye, no, no pudo ser. Claro, como, como nuestro
1: Nintendero favorito claro. se arrajó. Y la canceló la claro. reserva.
0: Sí. Aprovechamos este tema para que Froggy ponga la oreja, porque ya probó la Switch en casa de Raku, nuestro otro colaborador.
2: Aprovecho yo también porque no, no tengo la Switch y la verdad es que hay cositas de Switch que me llaman un montón, pero hay otras que me dan miedo. Así estoy aquí pendiente, a ver
1: qué. A ver, a ver, cuéntame cuáles son Básicamente, tus Básicamente,
2: lo que me gusta de la Switch es algunos juegos que va a tener o que tiene y el concepto de poder jugar a una consola de Nintendo, siendo una consola de Nintendo, sin la tontería de que esté enfocado ciertamente al, al control de movimiento. Porque jugar a la Wii. Bueno, a la Wii U no tanto, pero a la Wii sí que me molestaba bastante algunos juegos tener que estar moviendo el mando y tal. Y este creo que lo centran más en lo que sería una consola, ¿no? Y eso, eso creo que me atrae. Pero me da un poco miedo también el tema de la batería y el ser portátil y.
1: Nah, le dura bastante. De todas formas, como portátil, la ha usado poco eh, en ese viaje y ponerla en modo avión y jugar al Sonic, y, que fue en dos horas o dos horas y algo, un 30% de la batería. Vamos, que te da para sus cinco o seis horas tranquilamente. Es tu
0: momento, además, Malacum, para, para criticar que no te dejaron comprar la consola, la versión que tú querías, la de los colorines. Oh, ah, bueno,
1: no, eso me da un poco igual porque yo, yo quiero los mandos en verde Ya, esto dice
4: micro luego ya por declarar veas
1: No, no, pero vamos que la de los colorines me hacía más gracia luego es verdad que si los ves en persona cambian bastante y no, si los hubiese visto en persona antes, tampoco me los hubiese comprado los hubiese comprado en negro y se acabó quiero los mandos en verde, pero en verde pistacho que tenía la la ven color. Hostia,
2: ¿Qué color más bonito
1: de ese coño? Eh, sí, los que han sacado de Arms es que son amarillos. Y no. Pero bueno. Y nada, es una consola... Joder, que parece... No, no parece de Nintendo.
2: Pero en el buen sentido o en el mal sentido?
1: <risa> en, el, ah, no. en el buen sentido.
0: Pero en el buen sentido... No sé. A ver, a ver, explica eso. Explica eso. Explica eso. Porque puede ser lo que dice Luis Figueroa enfocado a determinados tipos de juegos y que hayan ampliado un poco más el abanico con la cuestión de que puedas jugar con el mando este, con el mando pro que por cierto, tiene los botones mal la ¿Cómo X, que la B, la Y y la A no deberían de estar así
1: Madre mía, Madre mía con el de Xbox Hostia, está es que es
3: sutil <risa>
1: Hostia, el
0: Xbox sí, un... sí,
1: sí, no Lo que le falta es la cruceta, por ejemplo que se echa de menos luego te acostumbras a los botoncillos pero eh, no te uses. vale para todos hombre pues sí en el bueno en el tetris y en el pollo pollo te da un poco igual porque que usar los cuatro botoncitos y te da un poco igual pero sí si se sí si se nota la gente se queja sobre todo en Street Fighter pero como no he jugado pues tampoco os puedo decir eh, el mando pro bueno a ver cosas malas que tiene la Switch eh, Hostias. muchas no que... vendes, ¿eh? no sí, vende. sí, muchas. Porque so... no, son estas cosas que sabes que al final la acabarán solucionando con una actualización o con el tiempo, pero como cuando la compras al principio, pues te lo comes. Como lo de las partidas se guardan en la consola,
2: Eso es no en el cartucho.
1: Intentada. Eso Hombre, es. Pero,
2: ¿y lo típico de tener la tarjeta SD
4: y guardar ahí? Nintendada de libro.
1: <ríe> pues ya ves, no puedes transferir la tarjeta de memoria y llevártelo a otra consola, la partida guardada entonces si yo ahora me compro otra Switch pues ahí se quedan mis partidas en la antigua pero bueno, supongo, si sí te lo pueden transferir ellos en el servicio técnico, si se te jode y tal pero bueno, veremos en un futuro, supongo hay por ahí cosillas de a ver si hacen la sincronización en plan a la nube o alguna forma de transferir partidas porque si no sí, va a ser pues eso el horror
2: sí que es una putada, ¿eh?
1: luego el Joy-Con izquierdo Mucha gente ha sufrido un fallo que el diseño que tienen por dentro mmm, pierde a veces la conexión o tal, y yo eso sí lo he notado, que no termina ahí, y... que a veces falla un pelín.
4: Yo conozco gente que, que como ya lo han solucionado, pues se compró uno nuevo en Amazon y luego lo cambia con el antiguo. Qué gentuza. <risa>
1: Pero toma nota el Joy-Con lo mandaré a arreglar y claro, no está. Es, es que eso es lo que dice que son fallos
2: que irán corrigiendo ¿verdad?
1: en el chat de Topo Farmer ya lo han hecho varios y, y funciona vamos, te lo mandan ahí reparado que realmente le añaden como una espumita ahí entre unos cables y funciona, ahí parece ser que no pierde tanto la señal, el mando pro también lo tuve con fallo, pero bueno ya está solucionado, me lo cambiaron en la tienda eh, que la cruceta que trae, la mía tenía el fallo que también es bastante común parece ser el que la cruceta no es tan buena como estamos acostumbrados a que sea, y por ejemplo jugando al Puyo Puyo y al Tetris, sobre todo al Tetris, eh, cuando le das arriba que cae la ficha uh -huh. directamente ¿Sí? si le da el, mi mando si presionabas el por ejemplo a la izquierda, pero se te iba el dedo un pelín para arriba una cosa mínima, él lo interpretaba como que Hostia, le dabas arriba. Ya, y entonces le dabas a la izquierda y de repente te caía la ficha. Y dices, ¿pero y esto? Y era por la forma de darle. Al final, pues nada, con otro mando, así que me, me funciona eso sin problemas. ¿Y qué más cosas tiene así mala? Bueno, lo del online, que veremos cómo sale el su online de pago, la chapuza del chat. De eso, de sigue estando, eso sigue
2: estando presente, ¿eh?
1: Sí, pues el, el, mirando los datos del Splatoon se encuentran con que sí que tiene una opción de chat de voz dentro del juego para... Pero es como, de verdad, estamos con estas chapuzas para mí que la han no, sacado No, 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 pero tiempo. es que eso yo creo
2: que es política de Nintendo. Se dedican todo el rato a capar eh, ese tipo de, de interacción con,
1: con, entre los usuarios. No, no, porque la opción que te dan es que te bajes una aplicación y enchufes una en el aplicación móvil, tío, de es tu que móvil no con... Que con un adaptador, claro, es que esas cosas, pero es que si te das cuenta todas las cosas de software que faltan, esto es que han sacado la consola, no estaba preparada, que a lo mejor si la llegan a dejar seis meses más o sacarla para navidades, sí que hubiese estado listo todo, porque ahora van a estar añadiendo cosillas y, y verás a lo mejor un día dicen, no, no, ya tenéis chat de voz, listo, o a gente que le han enviado la consola de vuelta, de reparación se han encontrado con que tienen un menú de un testeo de una aplicación de Twitch, o Hostia. cosillas así, sabes, lo de las partidas guardadas es que son, son, son todas esas cosas que dices la consola ha salido demasiado pronto <risa> ha salido con lo básico
2: joder con el perro <risa>
1: <risa> Joder con el perro, sí, sí. No falla, Quiero una cabrón. Switch,
2: quiero una Switch. Pero, ¿tú realmente, ¿tú realmente crees que podrás ver algún día una consola de Nintendo con las capacidades para crear comunidad de jugadores que tienen otras consolas, tipo Twitch, o crear grupos y hablar en esos grupos, o tener chat y esas cosas?
4: Pues segura, no, seguro. ¿Cómo que si no? Seguro que sí. Que,
2: que no, pero yo creo que por política de
4: Nintendo... Pero es que yo creo que también Nintendo protege mucho a, a los menores y demás y yo creo que por su forma de ser no, no va entonces, a poner muchas esfuerzos en ello.
1: ¿Para qué sacas un chat de voz en una aplicación de móvil si no quieres que se comuniquen? Ah, que no, pero, que esto es que ha sacado la consola mira... antes de tiempo. Es que esto han sacado las consolas y una no funcionalidad básica. Pero mira el Animal
2: Crossing. en la Wii creo que era o en la Wii U tenía también chat de voz a través de un aparatito y eso fallaba más que una escopeta de feria.
1: Otra historia, que no tienen experiencia casi con el online, y, pero luego tienes la DS, tenía chat de voz ¿Sí? sin problemas, sin necesitar ningún cacharro más. No sé si en el Metroid, pero en el Mario Kart sí que ¿Ah, tenía. Sí, chat Hostia, de eso
2: no lo llega Sí que tenía la posibilidad sí. de. En el,
1: en el Mario Kart sí, ¿no?
4: pero durante la partida solo durante las claro, eso es, eso es, es. partida.
1: aunque seas ya pero ya podías hablar con todo el mundo y con el quiero decir que en eh, los Pokémon de la Nintendo DS lo mismo en la sala de intercambio o antes de los combates podías Para hablar negociar, con la otra persona ¿no? los intercambios pero es que podías, podías hablar por voz que realmente existía la posibilidad lo único que aquí pues en Wii U ni se han preocupado por hacer porque siga el ritmo, bueno ya siga y, o sea uy Nintendo tampoco sigue el ritmo que siguen las otras compañías pero es que la Switch ha salido muy pronto y eso se no, nota. Nintendo se lo, que mejor, lo
2: que mejor, ha trasladado de del resto de consolas es el DLC, o sea lo ha trasladado de puta madre. <risa> el, el, el... Ah,
1: no, eso sí, desde luego la <risa> cerdada del Mario y Man Rabbids esa cerdada de anunciar en un DLC el season pass una semana uf, antes de que salga está. el juego
3: van aprendiendo van uf, aprendiendo uf, Ojo, como
1: y el, el
0: fire emblem y el fire emblem el último de 3DS igual con, con pase de temporada mía, el fire emblem iba cargado porque había gente que ya decía ves. no no nintendo pase de temporada no eso no, no va a tener pues toma
1: yo creo que van probando distintos modelos eh porque ¿Mm? También tendrán presión por un par de los accionistas y... Quiero decir, se van probando distintos modelos, ¿no? tener dos juegos... Bueno, ahora sí. Ahora con lo del pase de temporada sí, ya
0: va. Y dentro de lo malo, y de lo malo eh, no es un pase de temporada, por lo menos en Fire Emblem, que esté capado el juego. O sea, no es por ejemplo un Destiny 2 que te saquen el juego a 100 euros con el juego base y dos expansiones. Ya de salida. Y, y es más... Menos mal que el, y el Destiny... Y el más, que lo compras, que compras el Destiny 2 ahora mismo y te baja ya las dos expansiones. O sea, ya te las descarga. O sea, es que es acojonante, macho. O sea, que está capaz desde el minuto uno. Es que tiene cojones. <risa> <risa> o sea, que por lo menos Nintendo todavía no ha llegado a ese punto. O sea, va teniendo cosas malas, pero a ese punto todavía no ha llegado.
1: Bueno, veremos. Veremos. Pero vamos, que probaron distintos modelos de DLCs, eso estaba clarísimo, el, de, el del Mario Kart era uno. Eh, luego las actualizaciones del Splatoon, que realmente ningun, no se cobró por ninguna, pero lo llamaban DLCs. Y que tenía no sé cuántos DLCs, lo único que tenía mucho contenido en disco y cada semana iban desbloqueando eso armas que nuevas. Pero en el
2: Splatoon 2... En el 1 no había DC, ¿no? Que yo sepa.
1: En el 1 de vez en cuando iban añadiendo algún arma. Sí, lo, eso, sí, 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 lo iban actualizando y, y algún que
2: otro mapa, pero...
1: No, pantallas no, armas. Bueno, armas
2: y eh, mapas y también, mapas
1: también que algunos. Pero quiero decir, bueno, al final... De pero DC... era automático,
2: no, lo, no, no elegías tú descargártelos.
1: Ya, pero lo llamaban así. Es como lo del The Witcher y, de, y sus 30 DLC gratuitos y toda la gente ya aplaudiendo hasta que le sangra la mano diciendo: Esto sí que saben estos tíos. Es como pagarme cuatro prendas y cuatro barbas. No tengas. Bueno, a Josh le sirvió muy bien como estrategia publicitaria es decir: Sí, hemos sacado 30 DLC gratuitos y te piensas que son 30 expansiones. y luego son 30 cerradas. Sí. Que otro, otros te las cobran, es verdad, pero.
2: Cof, cof, Capcom. Cof, cof
3: una barbita para Ryu pasa
2: por caja cabrón no sé,
3: es que, que tirria les tengo ¿eh? te que tírria tírria les tengo
0: es que tronco pues en, el, en, el, en el Street Fighter vs Tekken se supone que podías personalizar a tus a tus luchadores o sea tú te cogías por ejemplo a Ryu y si podías pagar por ropitas pues no sé en vez de el, la ropita esta clásica que lleva vestido de yo qué sé de
3: de marinero.
0: <risa> de que, fallera. De fallera. Pero tú, si, si comprabas un traje o los que te venían de serie, podías cambiarle los colores. Y yo pensé, hostia, voy a mirar. Y tienes una paleta enorme de colores. Pues gratuitos. Eran cinco colores los básicos. Bah, si tú querías, bah. por ejemplo, un rosa, pues taca, taca. Qué desastre.
2: Y luego, por ejemplo, jugas al King of Fighters. Y el King of Fighters tienes una paleta de colores de cinco a lo mejor, pero el resto te las desbloqueas haciendo desafíos y movidas. ¿Por qué no aprende Capcom, coño? Si no es tan difícil, te motiva a jugar para desbloquear cosas. Y además son paletas de colores, tampoco es... Sé, trajes, bueno, pues puedo entender que... No, 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 no. <ríe> que por cierto, el Tekken, el Tekken contra el Street Fighter, ahora que, ahora que lo has mencionado, lo iba a pillar de oferta estas ofertas de verano y que el juego no va. <ríe> que no va. Que no se puede jugar online. Que no tira el juego. Que hubo la movida esta de Games for Windows y lo quitaron. Y los cabrones no han actualizado el juego.
3: <risa> no muchos actualizaron, pero no estaba tan barato.
0: Pues será. <risa> Igual. Vale. Qué desastre. Y Malaco, nos has contado las cosas negativas de la Switch, pero digo yo que, que tendrá positivas
1: hombre, lo de poder llevártela a cualquier lado está muy bien y, y enchufarla a la tele y, y que cambia y sentarte en el sofá, los mandos están bien, lo único que eso es echar de menos Madre, la Z. El,
0: el Mario Kart, yo no sé si es por tu tele o qué, pero se ve de cine, ¿eh? joder, se bueno, ve maravilla, de maravilla, pero de maravilla sí, sí. Sí. El vas, Mario corriendo, Kart. vas corriendo y todas las luces se jo, es que se se ven de maravilla, las diferentes luces yo que sé, entre el asfalto y la arena o entre el asfalto y la hierba yo que sé, se, se ve, se siente dentro de lo que es un Mario que ellos no buscan, Nintendo sus, los juegos de Mario no buscan un realismo extremo pero sí que sientes como que no sé cómo describirlo, como que como que es realista dentro de lo que es un Mario Sí, sí,
2: o sea el detalle, se... el detalle Eso está
0: es... ahí sí, está bien, Eso cuidado. se veía en Wii U lo que pasa es que como
1: nadie la ha jugado <risa> En Wii U,
2: en Wii U <risa> el Mario Kart en Wii U se ve de puta madre
0: pero de puta madre. Sí, lo mismo. sí se lo se mueve hasta el bigotillo. Es un port, se ve muy bien, se ve muy bien.
4: Sí, no, el... y las caras de mala leche, las <risa> es cuando El pues Famoso
3: Luis.
2: <risa> o sea yo, yo imagino que la versión esta de Switch se tiene que ver diez veces mejor como mínimo.
3: Sí, se
1: ve, se ve, pero vamos, no deja ser el mismo juego. No, 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 bueno, se ve mejor, sí. Pero
2: creo que tiene añadidos y demás, no imagino. No creo que sea el mismo juego, sería descarado. Los dos DLC los DLC y
4: DLC. los link me parece.
1: De lo de, sí, personajes nuevos. Y luego, aparte, ah, el, el no. modo el modo batalla es distinto. El modo batalla de Wii U. No, no. Uf, lo de meterte en un circuito grande. A...
2: Ya, no. Ya. No, pero aún así, el Mario Kart estaba muy chulo, ¿eh? La verdad.
1: Sí. No, a ver, sí. Si sí, lo que pasa es que ahora Nintendo dice, jo, está sacando los mismos juegos que ya tengo en Wii U porque está sacando que si el Pokémon que si el Mario Kart yeah. espérate, que yeah. no, espérate que no te saquen el, los bayonetas. tienen que ampliar bueno,
0: catálogo. Pues sí. de mientras no forma. saquen
2: el mismo Smash Bros que sacaron para Wii U que eso sí que la gente se le va a echar al cuello porque con lo difícil que es que saquen un Smash Bros como saquen un Smash Bros que es el mismo de Wii U vaya la, la van a cagar
0: no no creo si no lo ves antes imagino pues supongo. Hostia, esa cagada puede ser importante.
2: No, pero es eso, es que es eso. Yo creo que lo habrían, lo habrían anunciado no, ya, va, porque coño, pensar. es que ya de paso se sacan de la manga un título más de lanzamiento.
0: Ya, pero de momento en cuestión de ventas no les ha hecho falta. Vamos, parece de ser momento. que la consola, Como con, de consola. económicamente va a llevar tiempo. Bien. El smart va
1: a llegar tiempo. No, va a tardar un poquillo En salir, de todas formas Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? El No More Heroes También, sí joder. hostias Es obra que han dicho estaba diciendo, Está diciendo del... Está
2: todo el mundo expectante, a ver qué coño hace el Suda Este,
1: decían en Suda que, que Podía jugarlo con un mando Y que a ver si había suerte y, y metían a Travis en el próximo El <risa> Hostia, Pues sería
2: grandísimo, ¿eh? Sí, sería grandísimo
0: Hostia, con sus movimientos agitando la espada
1: Sí, sí. Pues a ver, si ampliar un poco la plantilla sin tener que pasar por caja, como con bayoneta. Y lo siguiente va a ser el el EA ¿no? sale el noviembre para Switch también. Pues... Sí, sí, sí. sí, pero además para, eh, oh, van a ser también
2: una oh, versión de realidad virtual creo el que he leído Sí, sí.
1: pero no, todo, no es el juego completo, son algunos casos Muy raro. Va ¿eh? a salir para, para Xbox para Play 4 y para Switch y Switch va a llevar bueno, pues, las cuatro chorradas del giroscopio para analizar las cosas y moverte lo de la vibración HD no sé para qué, luego lo probaremos Sí, y para, diré, ah, pues no, está, vale.
2: para cuando descubres los objetos, imagino
1: pues es una tontería lo de la vibración, pero tiene su gracia. Y eso aquí los compañeros lo pueden atestiguar que han estado reñando vacas y buscando Hostia, y contando qué bueno, qué bueno. bolitas. Sí,
0: siempre vaca. En el... ¿Cómo es? En, en el Undo, Undo Switch. Switch. Sí, sí,
1: sí, sí. No tengo mucho catálogo. Tengo esos, tengo el... A ver, que lo mire ¿El, ¿El boom. El Isaac llega el martes. Dios, fogazo.
2: Y el Xenoverse, el Dragon Ball Xenoverse 2, lo van a poner en Switch también. Con su, con su control de kamehamehas, con, con los mandos.
1: Estoy esperando a que baje el Street Fighter a 20 cabos. <risa> <risa> eh, ¿Cómo se llama el, el Dragon Ball este que va a salir y que todo el mundo el quiere? El Dragon
2: Ball Z Fighters. Bueno, el Dragon es, Ball ese. Fighter. Es, Man, ese mía, calla, calla. Ojalá,
1: ojalá <risa> lo anuncien también. Porque no, ese, no, lo ese, ese va a salir
2: seguro. Seguro que sale, vamos.
1: No, no está confirmado, pero garantizado, ojalá. Ese es... tiene que
2: salir. Si sale el Dragon Ball Xenover 2, va a salir ese ya por licencia. Y además que ese un, es un juego que pega en, en una consola como... Pega, pega en Switch ese juego mucho más que el que van a sacar ahora el Xenover 2. Porque el Xenover 2 es en 3D y el otro es de pelea horizontal.
1: Veremos. Ojalá. ¿Y qué más sale el Xenover? ¿Sale este año? Xeno Xenoverse, no, joder. Por tu culpa, ¿eh? El Xenoblade.
2: Hostia, ¿es ¿el Xenoblade, pero uno nuevo o el de
0: Wii U?
1: Sí, uno nuevo.
0: Uy, uh, la ambulancia, y, eh.
1: para... y dije, bueno, bueno, ¿cómo está? ¿Han oído... a Dragon Ball?
0: Eso es... Son los de Capcom que vienen a cobrarnos por hablar de Eso ellos. o a Luis que le va a dar un infarto.
2: Sí, no, la verdad es que estos dos últimos años me están tratando bien, ¿eh? Tantos juguecillos así...
1: Pues el Xenoblade, el Xenoblade, que dijeron para este año, pero no han enseñado nada más que un tráiler y poco más. Y, y que mire aquí de la estantería de Wii U... Bueno, el Mario va a salir, que ya esperemos que Froggy caiga una puñetera vez.
4: Mario. Sí, en el, Ra
1: el Rayman Legends que sale ahora. Ahí se le pega mucho o al sea, Rayman también. Pff, ya ves, hey, el, el Wii U está muy bien. Y el Mario el, el, Mando.
2: el Mario y los Rabbids, ese, que es tipo aquí. Sí, Kong. pero...
1: Sí, pero ese por el Season Pass le pueden dar. ¿Y qué tengo aquí? El, el Yoshi Wollywood... No, ese salió ese sale para 3DS. ¿El Los Smash Bros, Zelda... ¡Uy! El Devil's Threat. Ojalá hicieran un... <risa>
0: ¡Joder! Ya que, dices eso, ya que dices eso, Malakun, vamos a hacer una pregunta y que cada uno la, la responda. Empezando por Froggy. Os voy a preguntar qué bueno. juego... Del, de las sagas que ha tenido Nintendo en todos estos, en los años de, desde que empezaron, ¿qué juego queréis que saquen en, en la Switch? Empezando por Froggy, luego Luis Femalacun y yo me quedo último, así voy pensando bien la respuesta.
4: Pues la verdad es que uno que hace tiempo que no veo, de hecho no se sé, ha vuelto a, a ver uno desde la, desde la NES, es el Ice Climbers. Estaría muy bien, porque con los dos manditos y demás creo que podría Uy, ser
0: pues algo ese interesante. sería buenísimo. Ya,
4: pues, poca broma, mm. ¿eh?
1: Eso sería muy bueno. Poca broma. Sí,
4: lo que pasa es que no sé yo si un juego así... Es que así... es más tipo es más tipo arcade, tendría...
1: pero
2: puede...
4: ¿Tendría podrían tiron? hacer sí. uno
2: con si consigue... o algo así. Tipo WarioWare,
4: o bueno, no sé. Mmm. Sí, es como de, de, de scroll eh, horizontal, no horizontal, vertical, no, de scroll vertical, <risa> esquivando estamos ahí, estamos en, en diagonal. En diagonal. <risa> Hombre, la verdad es que, bueno, no sé. A mí eso me da me da rabia, porque pienso en la fase de Smash Bros, que consistía en eso, wow. en estar todo el rato subiendo para arriba, mientras quedas de hostias y tal, y me pone nervioso, que yo un no sé si triunfaría. Pero bueno.
2: Esa fase siempre la baneaba, man. Pero sí.
4: <risa> Pero bueno, ahí, ahí lo dejo, Ice Climbers. ¿Y tú, Luis? ¿eh?
2: Advanced Wars, ya está. <risa> Pero un advanced... Joder, me la he quitado. Sí, un Advanced Wars quitado. bien, eh, bien, en 2D. Sin en 3D rancios, que eso, sacaron eso, uno en GameCube eso. en 3D y. No, 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 no.
4: No, no era en Wii, el Battalion Wars. Ah,
0: fue en Wii. Eso era, eso era un Advanced Wars. Sí. ¿En serio? Sí, sí, era un intento sí. de Advanced Wars, sí, pero... ¿Pero no llevaba el nombre de, de la franquicia?
2: No.
4: Estaba,
0: estaba solapado. Era para el Advanced Wars, nah, sí. entonces nada, fue, fuera de juego eso. No, no Oye, puede. Luis,
1: bueno, habla, hablando de ese, Luis, tú lo sabes, porque te lo debí mandar, eh, digamos que el, entre comillas el padre de los Advanced Wars había hecho un... un... ¿Cómo llamarlo? Un joder, un Kickstarter, no me salía el nombre joder, pues si me lo han mandado la misma un... dirección que el
2: Google AdSense olvídate, porque no mía. me ha llegado
1: nada no, el, el Tiny Metal, se llamaba Tiny Metal, tini sí. metal. Pero
3: me ha
2: llegado una mierda ¿eh? ¿Qué tini vale tini a ver, déjame que busque
4: pues que el Lungo era de Cube el Battalion Wars, estaba viendo a ver el Cube, el... espera, espera, espera Tiny Metal
1: Veo que no tiene nada que ver con la gente que hizo los...
2: Ya le he metido en mi lista de deseados.
1: Pero sí sé, eh, eh, lo que pasa es que están, sac, están sacaron el Kickstarter y, Sí, pero no, no llegaron a...
2: ¿Cómo que no llegaron?
1: No llegaron a conseguir el dinero. Pero han dicho que siguen adelante. De todas formas, los dibujos que, que tienen puestos en el Kickstarter, yo juraría que esos los has dibujado tú. A mí no me <risa>
2: Como Deponia, ¿no? Los juegos de Deponia.
1: Joder, los de Deponia los has hecho tú, cabrón. Pero vamos, entrada y en el Kickstarter, es que eso, eso lo dibuja dibujado Luis Fe. O sea, a mí no me engañas, Hostia, ¿eh? Pues, ¿Tú sabías. pues ¿eh?
2: me ha dolido que no hayan recopilado el dinero, yo este juego lo veía, ¿eh?
1: No, pero han dicho que siguen adelante y de hecho presentaron, estuvieron en una feria hace poco presentándolo y... Y han anunciado que también lo van a sacar en Switch.
2: No, mira, a ver, seamos serios. Si Mighty número 9 consigue <risa> Salido, superar ¿verdad? el Kickstarter y este juego no, desinstalo en Steam. O sea, es que lo desinstalo. Desinstalo internet. <risa> es que no.
0: Arranca, arranca el cable de la pared. Ahora mismo.
2: O sea, no puede ser que un juego como el Mighty este consiga el triple de lo que pedían y un juego que realmente tiene posibilidades. Es que es joder, es una pena.
0: Pero tú tienes ah, parte de, de culpa, ¿eh? De culpa.
2: Sí, 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 no, desde
1: luego.
0: ¿Tú pusiste el dinero? De desde, desde
2: luego, joder, que si lo puse. No. <risa> Madre ¿tú mía. Tuvo que pedir el trailer, un crédito? Mancho, Vi el trailer en YouTube. El Inafune va a sacar un juego de la saga, o sea, que va a tener la esencia de Mega Man. Y no terminé de ver el trailer y ya estaba en la página de Kickstarter poniendo pasta. <risa> Madre mía. Si pudiera viajar en el atrás en el tiempo...
1: Pues yo diría de sagas los Wario Land.
2: ¡Hostias! Es verdad. ¡Qué juegazo los de Wario Land, Match
1: Aunque bueno, aunque hay una aunque hay alguna, más bien su saga, hay uno, de hecho, al es el que, el que estaba jugando antes, Luis al Pokémon Pinball. <risa> Ese sí puede ser tremendo. El Pokémon
2: Pinball <risa> yo no sé cómo no han sacado más. ¿Y para la Switch...? Poca broma, eh, porque con los mandos y tal, y con el tema de vibración, podría ser interesante. Es un, además es un juego que funciona bien para portátil.
4: Sí, podrías hacer la falta agitando el mando, ¿no?
0: Lo que
2: pasa es que bueno, es un juego más ligerito, ligerito para jugar un rato
0: y. También podría ser un aprovechando un hipotético éxito en ventas de un Pokémon pinball. Podría ser un Sonic Pinball como tercera rama de las dos que decíamos antes. Hostia, pues, pues a mí el Sonic Pinball que sacaron de Mega Drive me, me gusta, ¿eh? Pero es jodido, ¿eh? Sí, sí, es jodido,
2: es jodido. No me lo he pasado. Jamás me lo he podido pasar. Todavía tengo esa espinita, pero coño, no sé, cada vez que lo cojo...
1: Es pues duro, ¿eh? Lo estuve jugando yo hace poco en el Mega Drive Collection y... Pues hay, que sí, sí, hacer, sí, es...
0: hay que hacer mil historias para pasar de Y el de control pantalla. también es un poco... Pues Match. yo del catálogo de Switch, a ver, es que juegos de Nintendo, a mí me encantaría que, bueno, lo, lo voy a meter, no tiene mucho que ver, pero lo voy a meter aquí, a mí me encantaría que tradujera los, los, los Phoenix Wright, los 6 a torne. eso, los...
1: eso, es de, eso es de, no es de Nintendo, ¿no? Hostia bueno, tienes. pero
0: salen en
3: consolas
1: de Nintendo... <risa> Coño,
3: que si no hubiese
1: dicho yo el Trauma Center.
0: Sí, pues yo lo tenía aquí, el Trauma Center también.
1: El Trauma
2: Center estaba bien hasta que empezaban a salir aliens y lasers y cosas y ya te sacaba de Kiz y decían, venga, esto es imposible. Es que es imposible. Yo no sé si alguien se ha pasado ese juego.
3: Yo
1: el primero... No, apoya. ¿Te has pasado no. el
2: Trauma Center?
1: No, sí. El DDS no en Wii. Pero ¿Y eh? cómo
2: te pasas la, la misión es en la que empiezan a salir bichos que te disparan sí. láser y tienes que estar cerrando la herida y curándola y...?
1: Porque tienes que invocar ahí el tiempo este bala. Pero que es tiene imposible, con la...
0: si da muy poco tiempo esa misión. Es dificilísimo, pero sí.
1: Lo único que ya al final tenía la de ser reventada y con la pantalla descalibrada y todo. Oye, te
2: lo pasaste así y todo, ya
1: Que al final El primero sí, el segundo no me lo llevé a comprar. Porque el segundo salió en, en eso, Wii, ¿no? Creo que en el segundo Wii... salió directamente en Wii luego sacaron el primero en Wii otra en vez. En
0: Estados Unidos salió alguno. No sé si era de Nintendo DS o de Wii, pero no salió de allí.
2: En Wii la verdad es que se jugaba muy chulo. Con la excusa del mando y tal, pero uf, ya te digo, imposible. A acabó con mi paciencia.
1: Este está el, el Under the Knife, que es el de DS. El Second Opinion, que era el remake del primero para, para la Wii. Luego sacaron otro para Wii. El andar de Knife 2, este, creo que este es el que dice Juárez. Eh, sí, este no ha el lío, ni a Estados Unidos, ni a... no ha llegado a Europa, vamos, al resto de sitios sí, la segunda ah, parte. Mira. Qué pena. Claro,
0: porque... La verdad es que
2: la de ese tenía juegos chulos, ¿eh? El, el Hotel Dask este también, de puta oh, madre. joder,
0: esos están muy bien. Y el... Oh. Qué qué Y el
2: Spirit Ghost, eso, ¿cómo se llamaba? O el Ghost Detective
0: Ghost o no sé qué hostias. Es ese... que era un tío que... Ese es del creador del primer Fenix Raid, macho Juegazos, juegazos bueno, Y bueno, los
2: los eh, Coño, ¿cómo se llaman? Los del detective este Que le pides la hora a alguien Y en vez de darte la hora te da un puzzle
0: <risa> El,
2: Eso es también, poca broma, ¿eh?
0: Poca broma <risa> <Layton. risa> <risa> Pero Leighton, Leighton, que se está quemando la casa Que te estás quemando Sí, pero antes de escapar <risa> Vamos a este puzzle
1: Es buenísimo
0: es muy bueno. El último Leyton lo va a protagonizar la hija, parece ser. Ah, que tiene hija. Lady Leighton, ¿no? Lady... sí. Lady Hostia, Layton.
2: pues estoy perdidísimo entonces en la saga. Yo me quedé en el de Leighton y Phoenix Bright. Todavía no lo he jugado. Es?
1: Ah, está muy bien. Muy entretenido. ¿Le mm. has jugado ese? Todavía no. Tú no, Luis. Que ya sabemos que no. Le digo, sí, ah,
0: sí, no lo malo es que como tiene un gran secreto al final... Ya la, rejuga la rejugabilidad es un poco... Ya conociendo el secreto final del juego, como que ya pide ah, un poco volverlo a...
2: Por el Pero... tema de Phoenix Bright a lo mejor que le meten un poco de... de investigación o algo así, debe ser. A ver,
0: digamos, sin hacer spoiler, está ambientado en un pueblo. Y ese pueblo esconde un gran secreto. Pues una vez que lo descubres, pues ya volver a rejugarlo conociendo eso pues ya pierde un poco la gracia. Lo suyo mm. es que mientras lo estás jugando en tu cabeza te vayas creando teorías o vayas pensando ah, pues ah, lo que pasa es esto u otro, que llega al final y no tiene nada que ver de lo que tú has tú? pensado. Pero bien. Pues Ay. de Switch, a mí el juego que me gustaría ver en Switch es un juego que me enamoró en GameCube y que hubo en, en 3DS, con lo cual yo creo que o habrá en en 3DS dentro de un año o dos años, o, o ya si, si Nintendo abandona un poco la portátil lo veremos en Switch yo creo que acabarán sacando un Luigi's Mansion 3 ojalá. y estaría bastante chulo ojalá el 2
1: a baja de precio
0: Mira, qué
2: de, toda, de, todas, de todas las excusas de juegos de todas las excusas de juegos que han sacado en el que sale Luigi, simplemente por, por el hecho de que salga Luigi, Luigi's Mansion yo creo que es el mejor juego de... De personaje secundario de Nintendo, aparte de Wario Land. Los Wario Land también son muy buenos.
1: En, en todas, que sale ahora en versión Nintendo Select por 19 Ahí euros, está. vamos. Aunque tenga la portada roja fea, pero.
0: Bueno, igual te la. Mejor te te crees crees que nada. Es la otra <risa> <risa> O es reversible, ¿no?
3: A veces no. sacan, a veces sacan portadas reversibles. <risa> no sí, creo, no, en no, este no caso, creo. eh. <risa> Mira, <el risa>
2: Katherine. La portada de reversible del Catherine era la hostia. Y la del Doom, y la del Doom también, joder. La del Doom. Cambias la portada cagando hostias. Porque la original es fea de cojones.
0: Sí. Es genérica
2: hasta más no poder.
0: Y Froggy, cuéntanos un poquito. Porque, bueno, yo no sé si le pasará a Luis Fea Malacum, pero yo es pensar en pienso en ti en el plano en el tema videojuego, en el tema videojuego. Bueno, y yo en pienso tí. en vamos bueno, lo que más te caracteriza a mi gusto es el Zelda qué opinión te dio el último ¿Qué? Zelda ya no solo en Wii U sino jugando el otro día en la Switch hombre
4: pues muy bien la verdad yo creo que Nintendo ha <ríe> cerrado
0: la con el juego
4: y y la verdad es que no disfrutaba mucho, tanto un Zelda ni le echaba tantas horas como, como a este. De hecho, antes de empezar a grabar estaba jugando de nuevo.
0: Casualmente, casualmente.
4: Creo que tiene mucha <ríe> mucha rejugabilidad. Y, y bueno, a ver, la diferencia entre entre Wii U y, y Switch es, no, no se nota apenas. Y a lo mejor lo, el tamaño del mando, que es más pequeño, pero bueno. Eso ya a gustos. En cuanto al juego, eh, que sea así de mundo abierto, está muy bien. Eso que sea completamente libre es cierto, hasta cierto punto. El tutorial este de, de inicio de los cuatro primeros santuarios, pues bueno, te lo tienes que comer casi obligatorio. Y lo que más me ha gustado, sin duda, son las físicas. Bueno, son increíbles. Es lo que yo he visto que es un juego realmente muy cuidado. Hay por ahí un vídeo que, que lo comparan así con, con mucha mala hostia con, con el Horizon, que salió por sí. la misma fecha.
0: Y el que comparan, pues, por ejemplo. Sí, sí lo comentamos en el an... Si no fue en el anterior podcast. Sí. En, en el penúltimo. Que sí, que el Zelda. A ver. Yo pienso que esa comparación de Horizon y Zelda es un poco injusta porque son juegos de mundo abierto pero sí, son sí. bastante diferentes. Pero sí parece sí. que el... Sí, pero sí, creo sí, que sí parece que el Zelda, digamos que en el tema de interactuar con el entorno parece ser que era un poco más un poco más completo, parece. parece. Sí, no, está muy bien. Vamos, yo por ejemplo,
4: hoy sin, sin ir más lejos, me he subido a un, a un mástil que tenía ahí una bandera y tal, he tirado una bomba abajo a un a un bosque y si uno tira la bomba y la ha reventado. Empiezan a salir los pájaros en Y Digo yo, hostia, hostia, esta es la primera vez que
2: lo veo? O sea, esos son detalles, esos son wow. detalles muy de Nintendo, de que no sí. aportan nada, por ejemplo pero los ponen que... ahí y, y le da. Eso, eso se echa mucho de menos en en juegos.
4: O que tires una flecha eléctrica al agua y si pilla algún pez en el área de influencia, pues este muera muera electrocutado y, y suba a la superficie. O sea, qué guay. Y, no sé, o lanzar una flecha a una manzana y luego eh, ves que cae al suelo y vas a recogerlo y tienes la flecha y la manzana atravesada. Esa gilipollece, no sé, son cosas que, que están muy bien. En cuanto a la historia, pues hombre, yo creo que flojea un pelín sobre todo el enemigo final que me parece que, joder, en comparación con el juego está muy muy bajo nivel. No sé si hay alguien más que ha llegado hasta, a este punto, pero... A mi carácter personal no, no le llega a lo épico que fue, por ejemplo, la batalla final en el Twilight Princess.
2: Claro, es que la, la del Twilight es Princess es, es una historia que se alarga hasta el final y tiene, es una batalla un poco más dramática.
4: O sea. Sí, no, aquí es donde está la chicha sobre todo en el mapa, porque con los recuerdos y demás te obligan a recorrer todo y es realmente donde consigues la información de la historia hasta que no reúne los 12 fragmentos, tú no sabes muy bien todo todo el contexto. Porque incluso, si te pasas el juego antes de conseguir los fragmentos, lo que te des, no quedes, no se queda desvelada por completo. Entonces o sea, no... que
2: digamos que tienes que completar ciertas cosas para ver el verdadero final, quizá, o o no te puedes pasar el juego sí. sin...
4: No, que lo puedes pasar, pero hasta que no mmm, llegues... Bueno, hasta que no recuerdes 12... 12 cositas que pasaron no se sé te desvela el verdadero final que lo puedes pasar cuantas veces quieras el juego, pero hasta entonces no, nada y bueno, en cuanto a jugabilidad y demás, está muy bien porque no, mmm, no, no sigue los cánones clásicos de los celdas de vas a una mazmorra, consigues un objeto ese objeto te vale para toda la mazmorra para el enemigo final de la mazmorra Vas a la siguiente mazmorra, es un poco más difícil, tienes un objeto nuevo, con ese objeto nuevo más el anterior te vas resolviendo la mazmorra y así hasta llegar al enemigo final. Esto ya un poco se pasó a la torera con el Alinto de Past. No, el aliento de Past, no, el Link Between Worlds, Que ya puedes elegir un poco el orden, con las armas y demás, que ahora es un poco más libre. Y este bueno, eh, los cuatro primeros templos te obligan. Bueno, santuarios te obligan a, a conseguir a desbloquear los, los elementos de la Piedra seca, ya sea las bombas remotas, el, el imán, el paralizador. Y ya con eso, pues ya, ya eres libre de hacer lo que te dé la gana en el juego. Hasta llegar a Ganon. Entonces, bueno, para mí ha sido un gran avance. Pero a mí se me plantea la duda que a partir de ahora, al ver que esto juega ha triunfado tanto, ¿Nintendo cómo se lo planteará? ¿Si volverá a los juegos clásicos? ¿O se planteará hacer uno como este?
2: Yo no lo he jugado, pero por lo que por lo que comentas y por lo que he llegado a ver, eh, creo que se plantea un poco lo mismo que pasó cuando pasaron eh, al 3D con, con Zelda Ocarina of Time, ¿no? Que replantearon un poco lo que era eh, un juego de Zelda y Tiraron, a partir de ese momento tiraron de ahí, pero siempre cambiando un poco algunas cosas. El Mayoras más, por ejemplo, planteaba el tema del tiempo. Eh, fue bastante arriesgado, pero bueno, a mí personalmente me gusta. Y bueno, luego con el wing Waker apostaron por otras cosas, quiero decir, yo creo que tirarán un poco también, apro aprovecharán quizá el tema del mundo abierto viendo que les ha ido bien y lo aprovecharán hacia otras cosas, no lo sé.
4: Sí, pero bueno, al final Nintendo, aunque siempre ha ido evolucionando, luego siempre ha ido sacando juegos con, con temáticas clásicas. Por ejemplo, en, la, en, las, en las portátiles siempre han sacado juegos en 2D.
2: Sí, eso nunca les ha echado para atrás. Un poco del sí, estilo clásico,
4: sí. Sí. los remakes del Locaring of Time y del Majora's Mask, bueno. Al final siempre van, aunque vayan innovando, siempre irán sacando por décadas cosas que les han funcionado. Sí, está
2: antes. bien que nos estanquen yo, yo pienso, porque ya te digo eh, el, aunque está eh, generalmente está muy bien visto los celdas en 3D eh, entiendo que haya gente que no les guste tanto, que prefieran el enfoque de los celdas clásicos con la vista desde arriba y tal, y tienen esas opciones también en portátil y tal, o sea, yo creo, que,
4: Como yo creo de... que la saga
2: Zelda <risas> mm, permite cambiar el estilo completamente sin realmente como los Mario, ¿no? Tú ahora te planteas un Mario en 3D, pero también te lo puedes plantear en 2D. Es que realmente lo acepta todo. Es lo bueno que tiene. Entonces...
4: Sí, sí, sí Mario toca ya muchos palos.
2: Mientras eh, aporten ideas nuevas y tal, yo creo que pueden sacar cosas muy chulas. Y ya te digo, yo lo que más me aterraba de este nuevo Zelda era el, el entorno de mundo abierto y que pudiera estar vacío, que no pudiera servir como excusa para para que fuera mundo abierto, ¿no?
4: Y. No, lo, lo he hecho llevar Sí, muy bien. Eso, eso
2: he leído, eso he leído. Realmente tengo ganas de jugarlo.
4: Incluso todo animal que veas lo puedes cazar. Y, y lo puedes. Y lo puedes matar. Tipo,
0: o sea, caballos, cabras, no, osos. No es un, juego, cernagas, no es un juego para animalistas, entiendo, ¿no? Hostia. No. Me no, imagino no, no, además
2: no. como George Marston en Red de RDS y era ahí con el cuchillo. <ríe>
4: No, hombre, aquí es mucho más. Mucho más. ¿Cómo diría? Bueno, no sé la palabra? El caso es que como y iguales y se oye directamente el convertir en un. No.
2: Sí, más simplificado, ¿no?
4: Como en el Minecraft. Sí, sí. Igual, sí.
3: sí,
4: sí. bueno, el, el tema, mejor, de cortar árboles y lo convertimos en madera. Pues, hombre, es muy simplificado, pero está está muy bien. Una cosa que quizás no me gusta tanto es el tema del gasto de las armas.
0: Hostia, que se gastan mucho, ¿no?
4: Me parece, sí, y muy rápido. Te obliga siempre a estar cambiando de armas y a estar robándoselas al enemigo. Entonces, bueno, a veces que está bien porque te obliga a replantear la estrategia, pero, claro, te, te toca los huevos no tener un arma de confianza que sepas que no te va a dejar tirado en un momento de apuro. Lo único quizás es la espada maestra, que es la única espada que cuando la consigues no no se te rompe, pero pierde su poder. Entonces cuando se de, pierde su durabilidad, se queda inactiva durante 10 minutos y luego la vuelves a tener disponible. Entonces bueno, es un poco ahí en lo que más he hecho de menos. Tener un arma ahí de confianza y que pueda ser está atravesando Irule y que sepas que no Hostia,
2: pues eso eso que, no que comentas lo me recuerda un montón al Wine Waker este el que, que le quitabas el arma a los enemigos y la podías usar pero cuando pasabas de zona sí. se te caía al suelo, es decir, no era un arma que tú pudieras realmente equiparte sino que la tenías durante un momento concreto Sí,
4: sí la, for la fortaleza sí. pirata, recuerdo sí Sí, no, eh, aquí el tema de armas armas es, es muy variado y lo puedes llevar eh, a todos los lados si quieres. Eh, de hecho, hay armas que son muy graciosas. Están los esqueletos de Bubble King y de, de Moblins y demás, que cuando los lo matas, te dejan los brazos por ahí en el suelo. Entonces, puedes utilizar los brazos como armas, brazos <risas> esqueléticos. Y si son de Lizalfos, también el brazo esquelético hace de Boomerang. Entonces, bueno, tiene muchos detalles y, y hombre, las armas están muy bien. Pero claro, el tema del desgaste te deja ahí. Entonces, bueno, yo creo que es una de las pocas cosas <risa> negativas que le veo. Bueno,
1: pero así de gracia, vamos. Si no, ir con una espada y repartiendo justicia por Irule. Eh. Nada, nada, nada. Hay, hay que reciclar, la vida. ¿no?
3: O sea, sí, no, no, es, está, no es para animalistas, pero,
0: pero sí es para gente <risa> preocupada por el medio no, ambiente. Para pero, el relo, para <risa> herreros. <hecho? risa>
4: Es que las armas fueran más escasas, pero con la durabilidad más, más larga. Quizás que te cueste un poco más encontrarlas. Hay veces que... Se hace la... duro, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. Es que se hace duro, porque...
1: Pero eso
0: a lo mejor, Froggy, <risa> que antes nos decían fuera de micro que había una versión para PC del Zelda. <risa> no habría, no habría sí. un mod que se le pudiera implementar para ampliar ese rango de seguramente
4: Hombre, realmente no No he estado mirando muy a fondo Simplemente es que he visto que una, una versión de PC Que tiene texturas HD Y permite también resolución en 2 y 4K Y simplemente quiera probarlo Simplemente la es en la ROM con el CEMU este
2: Pero eso seguro que es muy fácil de Demasi... modificar Porque es picar código ahí un poco y ya está O sea, es, es cambiar parámetros Sí,
4: sí. sí no, si sí, de hecho Tienes un editor de partidas Que tú puedes coger y poner que los objetos Uah, que quieras Ya lo los... Está, hombre, está bien, vamos a pero un bueno. inventario lleno de espadas maestras. <risa> sí. A ver, es que el nivel de dificultad este que han añadido es muy, es, es, difícil de verdad. Realmente joder. Eh, el primer DLC cuando pones el la dificultad alta, con eh, al principio y en la meseta de los albores, ya tienes centa leones por ahí rodando. Que es un centa león para mí a mi parecer, es el enemigo más difícil del juego.
0: ¿Viene por DLC en la dificultad alta?
4: Mm, sí. Sí, bueno, es un modo, un modo así más difícil, que básicamente lo que consiste es que a los enemigos los pone de base un, un nivel más. Entonces, el nivel de los enemigos va aquí por colores. El nivel rojo es el más bajo, luego pasa azul, negro, y luego plateado. Bueno, ya aumenta mucho su fuerza y su... Y su, y su resistencia a su vida y luego un detalle que en el DLC eh, los, los guardianes por ejemplo que te lanzan rayos explosivos en el modo normal siempre tardan el mismo tiempo entonces tú eres capaz con el escudo de contrarrestar el rayo y devolvérselo pero en el modo difícil a lo mejor se quedan parados dos segundos y luego de repente te lo tiran, entonces no sabes calcular muy bien el tiempo de, de reacción y que comes mucho más entonces bueno Está bien planteado, pero yo quizás mm. hubiese, lo, hubiese hecho un poco más extremo, en el sentido que menos armas, o quizás también que que los, que los la comida te cure menos corazones, no sé, un poco, incluso ya de por sí al principio es difícil, pero una vez que le coges el, el tranquillo ya no es tan difícil, no sé qué hace canco hasta arriba como al principio. Pero bueno, esas son mis mis por criterios. No, pero... ¿no? <risa>
2: No, pero, coño, es... la idea del DLC yo creo que está bien. Es un es un DLC bien planteado. Porque, coño, ya, sí. ya lo hizo, por ejemplo, lo Locaring of Time con el Master Quest, ¿no? Que es una, un complemento que sacaron luego más adelante. Y que, bueno, realmente la dificultad creo que solo lo que hacía era cambiar el, el, lo que eran las mazmorras y, y algunos elementos concretos. Pero, claro, a alguien que se ha pasado el juego eh, le gustaría pasarse el juego... Un poco distinto, ¿no? Yo creo que,
3: sí.
2: que saquen ese tipo de DLCs está bien. Para, para el que quiera... Eh, la sensación de pasarse el juego, no, ya de cero, porque coño, ya se lo ha pasado, pero con un elemento más que le dé motivación para volver a pasárselo. Sí,
4: sí el Master Quest, además de ser más difícil, eh, te cambiaba las mazmorras de sitio. Sí. Bueno, no de sitio, sino el interior, los puzzles eran diferentes, más sí, difíciles. Sí, sí. Hombre, aquí en, en el, en el Breath of the Wild solamente hay cuatro mazmorras principales y, hombre, tampoco son como para, para cambiar mucho. Sí, realmente donde están la aventura es en los pequeños santuarios y y, y en la superficie de rule ¿Y a nivel...? Quizás lo que he hecho... Sí. No, de... no, que también he hecho de menos que, por ejemplo, en el Cuevas no hay... no ha sido mucho mundo subterráneo tampoco. Ah, te, a de los te
2: iba a decir que sí. a nivel de coleccionables y demás, ¿cómo va el asunto? Es decir, eh, en cuanto a excusa de exploración, pues yo que sé, eh, cuartos de corazón, lo de las esculturas, por ejemplo, en el Ocarina of Time. O sea, eh, algo que, que pueble lo que es el mundo. y
4: Vale, hay dos cosas de coleccionables que están muy, muy bien hasta cierto punto. Una es la, la enciclopedia, que es básicamente hacer fotos a todos los elementos del juego. Ya sea armas, escudos, enemigos, flores, animales. Entonces completar no lleva su tiempo y, y está bien. Eso lo veo útil porque luego una vez que haces una foto a algo, que lo puedes poner como, como objetivo en el sensor Seika. Entonces siempre que estés cerca de eso que estás buscando, que ya has fotografiado, pues te lo localiza dentro de tu radio de, de acción. Y, y luego si lo que son la, las putas semillas color. Y digo, putas semillas, Colos, porque hay 900 en todo el juego. ¡Hostias! Son, son muchas y algunas son realmente difíciles de encontrar. Entonces, claro, puedes estar dando tumbos por, por ilule y no encontrar nada. De hecho, yo ahora mismo tengo como un 50% del juego. Y luego me faltan son la, la, la mierda, las semillas.
3: Que
4: estoy ahí... Imagínate, bueno es que imagínate DLC, mirar una guía para
2: encontrar 900 semillas. ¿Cómo saber las que tienes y las que no
4: tienes? Es que lo marca en el mapa. Cuando, cuando es que es una zona te dice dónde tienes ya una semilla encontrada. Pero bueno. Ah coño. Guay. Luego lo bueno también es que con el primer DLC te, te pusieron ya una máscara de color que cuando tienes cuando ella, cuando la tienes puesta, pues te, te va indicando dónde tiene semillas cerca. Que por lo menos joder ya te ayuda un poco a completar el juego. Y es a nivel de coleccionables, luego están lo, lo, los trajes, las armas, que puedes hacer kits completos, mejorarlos, luego cuando los mejoras hay ciertos equipos que te dan bonificación si la llevas completa y a ver así que más, bueno luego los santuarios obviamente que mientras más santuarios haga, pues puedes aumentar la resistencia y, y la vida y los corazones, entonces bueno a ese nivel está muy completo.
2: Y una, pre no
4: habrá que ver, sí.
2: una pregunta, eh, en caso de que no sea spoiler, porque si es spoiler entonces no, ¿tú realmente podrías colocar en la línea temporal de este juego? Es decir, ¿sabrías más o menos situarlo? Porque el, el, el Link, yo por lo que he visto, es...
4: Mm, sí, hay muchas referencias a juegos anteriores, pero muchísimas. Por ejemplo, en la ciudad de Goron está, está, la, está la escultura de... ¿Cómo se llama? ¿Darmani? Creo que era el gorón del Majora's Mask. Eh, ¿Darmani? El, sí, el no que me te convierte. No sé si era Darmani o Daruntes en The Locaring of Time. No me Dios, pues no y me hay una estatua del gigante en la montaña. Luego está el, el rancho Lon Lon de lo Locaring of Time, derruido. El Dios. templo del Dios. tiempo. O sea que pasa, Luego, pasa después sí. de eso. Sí, o sea, y es que hay cosas raras porque... A ver, obviamente el juego se plantea en la cronología al final del todo, pero uno no sabe en qué línea temporal, porque en principio aparte de lo que Haringostel se divide en tres. Sí, sí. Entonces hay, hay ciertas discrepancias porque, por ejemplo, en en este están conviviendo los, los Zora con los Orni. Y en principio eso es un poco raro porque... En la línea del Wind Waker. Los, los Zora como eran como son peces de río tuvieron que evolucionar a Ornis para poder sobrevivir entonces, claro, en este juego tienes los Zoras de río que son los que son esta vez de color rojo y los Orni también y luego también están los, los Colos que supuestamente son la evolución de los Kokiri pero que también están en la misma línea temporal y luego otra que había es que también hay Gerudo en las Gerudo eh, fueron eliminadas en la línea temporal del Toilet Princess porque en principio ayudaron a ganar una, a no sé qué historia no me acuerdo ya y fueron eliminadas entonces bueno aquí hay un batiburrillo de de todo un poco y realmente no sé dónde ubicarlo <ríe> sinceramente Hostia,
2: bueno, pero, pero hay, más o hay menos... Hay referencias a todo. Ya, ya, ya. Hostia, eso mola. Yo no sé, realmente no sabía qué pensar, porque como está el tema de que no ves a Link realmente con la túnica verde icónica, ni ves elementos que realmente te relacionen con otros juegos, así a simple vista...
4: Sí, a simple vista no hay nada directo. Son todo detallitos que vas viendo tú a lo largo de la aventura. O rumores que te va contando la gente y tal... Si ¿Es referencia directa a otros juegos creo que no hay. Simplemente se habla que hace muchísimos años que que sucedieron eventos y yo creo que este es el primer Zelda que realmente pone en constancia que la misma historia se está repitiendo año tras año, bueno año tras año. Cada cierto tiempo que es la historia de la vuelta de Ganon y que siempre sale un elegido y una princesa para combatirlo cada X tiempo. En otros juegos, si ya se hacía referencia a mejor un euro, a un euro anterior, pero no se tenía constancia de que fuera siempre la misma historia repetida.
2: Sí, sí, digamos que se da un poco por hecho que es la excusa para que haya guión. Pero está bien mm. que te replanteen un poco. Sí, está.
4: Sí, sí, también dejan caer que este juego, al ser al final, que falta un juego entre medias, que supuestamente une las tres líneas temporales y, y luego va evolucionando hasta este juego. Pero no no se sabe si eso. Son solo rumores y ya, eso es todo el eh, tema de los fans. Pero bueno, está está bien planteado. Quizás en un futuro se vea dónde se puede ubicar exactamente.
2: Sí, no seguramente los de Nintendo lo, lo acaben publicando. Se han publicado el, el tema de las líneas temporales.
4: Sí, después de muchos años, no sé yo luego cuánto tardan en confirmar este. No,
2: pero una vez que ya ha saltado la trucha ya... <risa>
4: No sé bueno, yo yo realmente le tengo muchas ganas pinzas. a este Zelda. La, la, la historia de Zelda, la cronología está un poco pillado por pinzas. Yo creo que no la tenía una clara y simplemente han empezado ya, como la gente se lo exigía, los fans. Yo creo que al final han ido, han ido cogiendo ahí de todo un poco y le han dado la que han querido.
2: Pero es que también es posible que eh, algunos juegos los hicieran con una línea temporal en mente y otros juegos simplemente los hicieron por hacerlos como juego, no como diversión. Y claro, en el momento en el que te planteas hacer una línea temporal, tienes que meter todo ahí. Y claro, hay algunas cosas que igual no, no no llegan a cuadrar. Pero vamos, no lo sé. Porque, claro, tú ten en cuenta que ya no es solo la historia de los celdas, también es el estilo artístico que tienen. Porque hay, por ejemplo, hay una saga de celdas que está con el estilo de Wing Waker y a lo mejor en la línea temporal no cuadra. Bueno, no sé.
3: no sé.
4: No, bueno, yo creo que el estilo no, en principio no... No, no importa, yo creo que es realmente...
2: No, no, claro, pero digo, a la hora de hacer los juegos ellos, tenían más en mente el, el estilo con el que estaban haciendo los la saga de Zelda en ese momento, que la línea temporal. O por ejemplo, yo qué sé, salió Local kind of Time, incluso el Zelda, el, uy, el Zelda, joder, el link que metieron en el Smash Bros. Melee. Tenía el estilo sí. de Ocarina of Time, es decir, sí, claro, siempre claro. van acorde a, a, al juego actual de Zelda que hay en el mercado, o, o el anterior, entonces igual, bueno, no lo sé, yo qué sé, no sé es que nunca sabes. Y bueno, mm -hmm. Miyamoto también ten en cuenta que era un perfeccionista del detalle, entonces yo realmente me creo que tuviese la línea temporal pensada, pero ya
4: no sé hasta qué punto. No, hombre, yo creo que a lo mejor sí que varios celdas tienen una continuidad, pero claro, hay muchos que por ejemplo no tienen entre ellos. Que claro, yo creo que luego se la dieron por, por ahí empalmando. Por ejemplo, los juegos en los que no está Ganon, que está Bati, o otro tipo de enemigo, que dicen que son pues bueno, los juegos en los que la línea temporal de Ganon ya no está, ese fue en la línea temporal que Ganon fue derrotado y ya no está. Hay eh, otros malos. No sé, no sé luego cómo si realmente estuvo planteado desde el principio o lo han ido
0: empalmando como han podido para intentar darle un sentido,
3: no sé, pero bueno.
0: ¿Lo descubriremos alguna vez? ¿Habrá lógica en toda esa línea argumental?
4: <ríe> no lo sé, sea, hombre, yo creo que ahora mismo sé sí, que, que intentarán dársela a partir de, de la cronología que fue desvelada y, y, y lo cuidarán más, yo creo.
2: Sí, irán completándola, supongo. La usarán de base irán llenándola.
4: Hombre, a mí uno de los talleres que más me gustaron fue que en el Toilet Princess el, el lobo blanco que te va ayudando, que es un Stalfos. Ah, sí, sí, sí. 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 El, que no, te claro. enseña,
2: el que te enseña las habilidades maestras sí. esas, sí, sí, sí.
4: Se revela o que dejan caer que fue el hombre del Tiempo, es decir, el Link de Locaring of Time que acabó, con, que acabó convirtiéndose en un Stalfos. No sabemos cómo, no sé. Es, pero es curioso el detalle ese.
2: Sí, sí, sí. Hay, hay detalles en la historia que realmente no, no importan en, en la historia del juego concreto que te estás pasando, pero en, en la historia global de los celdas aporta su miguita. En el Mayor más también había alguna cosilla así bastante... El Mayor más tenía cosas muy oscuras, la verdad. Tenía
0: sí. historias
2: muy... Muy de, de muertes, destrucción. Y y luego hay otros juegos tipo Wing Waker, que aunque la historia también es un poco dramática, se lo camufla un poco con el estilo artístico así de dibujo animado que tiene. Pero el Toilet Princess, que era un poco más oscuro también, te encuentras también algunas cosillas que, joder.
4: Sí, sí, hay cosas muy turbias por ahí.
2: O sea, que realmente, bueno. realmente tienen chicha ahí para meter hasta que se cansen.
4: Pero bueno, ya están trabajando en el nuevo, no sabemos nada hasta dentro de cinco años, por lo menos.
2: Bueno, no sé, a lo mejor algunos sacan para portátil.
4: Sí, hombre, claro. Portátil. Para, ¿Para Switch <risa> ¿O otra vez.
0: O para, o para móvil, ¿no? En... para móvil. A lo mejor en un celda gordo hasta Zelda la consola. O pues, bueno. para los últimos coletazos de la Switch, a lo mejor. Sí, como como
4: han hecho ahora, ¿no?
0: Empalman la. la... Switch. Impalmado un es colectazo de la consola actual
4: con, con la remesa de la primera, con, con la primera
0: remesa de la consola nueva.
2: Como ahí hicieron con el Twilight Princess también.
0: Sí, parece que ha ido bien la jugada. Además la versión del Princess sd de, de Cube, de GameCube, está muy valorada.
2: pues oh, ya te digo. Sí. Si es que sacaron muy pocas unidades... Y encima, yo prefiero mucho, mil veces. Es que esa versión es mil veces mejor que la de Wii.
0: Ya sí, con, el el... Link, con, con el link zurdo, además. Claro, que el es de que Wii es era eso. diestro. O sea. Eso es. Sí, pero sabes lo que hicieron, ¿no? <risa> sí, sí, sí. No, hicieron un modo espejo
4: y se acaban tan anchos.
2: Pero es que se nota un montón, ¿eh? Porque luego te pones a ver la versión de GameCube y es que está todo al revés. Pero, pero exagerado hasta el mapa.
4: Lo que es el.
0: Sí. el... Me metieron el. el... Los circuitos espejo del Mario Kart.
4: <risas> Esa
0: Sí, pero vamos,
4: yo creo que, 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 el, que el lenguaje o no, las inscripciones del idioma no estaban del revés tampoco. Eso no lo... no sé si por más eso, eso lo cuidaron.
3: <risas>
0: bueno, chicos, vamos a ir cerrando este sí, podcast. Sí.
4: Sí, echa la llave ya.
0: Pero bueno, ya sabéis que en todo podcast tiene que haber una preguntita, que es una curiosidad del mundo de los videojuegos, pero la vamos a hacer rápidamente, no nos vamos a entretener mucho. Eh, yo os digo una preguntita y el primero que la acierte... Eh, pues no sé, se lleva 100 euros, por ejemplo. ¿No? Así, 109,86. ¿no? A ver, ¿qué
4: tengo en mi cartera?
1: Sí, algo así.
0: A ver, yo os hago la pregunta y si nadie es capaz de adivinarla, de resolverla, voy, voy diciendo pistas hasta un máximo de seis. Eh, estoy buscando el nombre de un videojuego, ¿vale? Entonces yo os hago una pregunta y el primero que diga el nombre de ese videojuego, pues, gana. Bayoneta, claramente. A ver, la pregunta es la siguiente. La ESRB es el sistema norteamericano para clasificar el contenido de los videojuegos y asignarle una categoría, pues lo que les dice a los padres... Que ese contenido pues tiene violencia o lenguaje soez, etcétera. Pues esta clasificación norteamericana fue creada por un videojuego. ¿Por qué videojuego? Yo creo que es fácil, pero no sé si la sabéis o no.
1: Mortal Kombat. O Mortal Kombat.
0: <risa> no, era oh, fácil, mira. era fácil, en Mortal Kombat, sí sí sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Ah, sí? Hostia.
2: Madre mía, se está en Super Nintendo censuraron la sangre, macho.
0: Tenía Ape. las siguientes pistas que eran... La pista número uno era, el juego fue lanzado en 1992 en Máquina Recreativa, el primer en Mortal Kombat, y fue porteado eh, a NES, bueno, a, a la segunda NES, vaya, la, la Super NES, y a Mega Drive. La segunda, la segunda pista era que es una con bastantes entregas, la siguiente que ha tenido dos adaptaciones a película y cuatro a series de televisión.
2: Sí sí, 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 sí. ¿Eso es verdad? que había una serie en Steam, ¿no? La, en Mortal Kombat Legacy, ¿no? En Steam, ¿no? En, en YouTube. Con actores... Sí, sí, con actores <ríe> sí, de Kami sí, Hueso. Sí, 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 sí. lo no, puse no, en
3: el blog. Lo, y, pues, no, no.
2: lo puse en el blog, mira. Y bueno, la, la serie tampoco es que fuera gran cosa, pero coño, estaba entretenida.
0: La siguiente era que la franquicia fue creada para competir con Street Fighter... Incluye un movimiento final muy característico y la última era que el nombre de la serie también es conocido por el uso de la letra K en lugar de la C en su título.
2: Y aquella banda sonora de la peli Me cago en la leche. ¡Madre ya mía! <risa> ¡Qué maravilla!
0: Pues sí, pues sí. Una vez que la habéis adivinado, vamos a pasar a las despedidas. Vamos a empezar por Froggy, por ejemplo. Y que, eso, que, eso, y que, que nos diga que está jugando a que bueno. va a jugar en, en los próximos meses hasta que saquemos otro podcast. <risa> <risa> a lo mejor se ha comprado su
3: Por
4: esto navidades Y bueno, jugando, realmente es que jugando poco porque no tengo mucho tiempo pero es que dándole sobre todo al Zelda y luego al PC le está dando a, a los Total War para variar. Si algo Así funciona,
0: que... ¿para que cambie? <risa>
4: sí así que seguiré la línea
0: el, en el próximo podcast nos puedes contar a ver qué tal esa expansión del Total War del, del Shogun 2 del siglo XIX
4: sí, hice un vídeo por ahí en Youtube
0: aunque no sé dónde coño lo subí
4: <risa>
0: está monetizado el
4: vídeo pues como no lo subí a entonces me parece que no, que no está monetizado <risa> y no os hubiese dado seguro más y... Me lo ¿eh? Y... Y... nada, pues supongo que más adelante jugaré... A otras cosas, pero no, no sé decir cuáles cuales. Tengo mucho...
1: Vamos al Mario 16. Aquí está. Sí. Ya respondí los... Mario, Mario 16. La cosa Díaz es que Mala con, con quiere a alguien más. No, tengo... Tengo a Tito para jugar al Splatoon 2, ¿eh? No hemos Pero jugado nunca todavía.
0: Es como la caja de herramientas, Pero ¿no? ahí está? <risa> sí, sí, a la a la si sí, tiene que estar. Bueno, ¿y tú, Luis Fe? Dime, dime. ¿A qué, qué? ¿A qué vas a jugar o qué has estado jugando, aparte ah. del Sonic? Y del LoL.
2: Pues no, no, LOL no. Estoy quitando de juegos competitivos además porque estoy muy quemado ya. Este verano acabo quemadísimo del Dota y. Uf, juego a veces al Overwatch y luego algún juego esporádico que tengo en Steam. Y hace poco me, me hice con una Raspberry, porque hacía tiempo que oí hablar maravillas de la gente de la Raspberry y me, me echo con una y me estoy pegando viciadas así a juegos
4: de Super Nintendo y tal. Ah, pues mira, tengo justamente aquí un hilo. Ni lo que estaba leyendo de 500 juegos arcades. Madre mía. 17 gigas de. La locura. De juegos. Se
0: jodió.
4: Se jodió.
2: Pues yo tengo 32 gigas en el SD, o sea que no te digo más. Ya eso se una PSP.
3: Y si una me PCP. metes
2: ahí el link también del celular. <risa> <risa>
3: A
0: cuatro quedan. No. <risa> A 4K y a 80 FPS. Sí, te lo paso. Son, son de Torrent.
4: Ahí, ahí
0: quedan. ¿Qué pirata.
1: Luigi, conéctate al Telegram. Es que estás es que... ahora,
0: ahora le echo un ojo a esto. Detenidamente. Bueno, y tú, Malacón, cuéntanos un poquillo.
1: No sé. No sé qué jugar ahora. Terminé el Bioshock Infinite y ya me quedo ahí. Que no sé qué. Estoy mirando. No sé. Otra historia, pero el no has sé hecho
0: jugar. ¿Le vas a volver a dar en Switch o...?
1: No, me, no va a soltar la Switch, Kirus, así que ahora un pues poquito vita. voy a jugar ahí. No, porque le he sacado los logros y... Ah, pues no, me da las gracias y todo. No, no sé. No, no sé, tengo pendiente el Doom de PC y... la lista de Steam Eterna. El su 1 me está poniendo mm. ojitos el aguillo.
0: Yo no me lo llegué a pasar, pero... Lo que lo que lo pude jugar Está bastante bien Tiene algunos objetos que parecen sacados del, del Zelda directamente Como el gancho o alguna cosa así Pero no sé, a mí me parece bastante bueno Ya sé Mira,
1: para la, antes del próximo podcast Me voy a proponer pasarme el banco Hostia Ya salió el rumor ah, el que vayan a sacar Un juegaso, palo juegaso, sí, sí. Y lo tengo Lo tengo de Play 3 muerto de risa Así que... De aquí al próximo. A mí, si podcast, hasta un botón para nada.
2: fumar. No te digo más.
1: <risa> ¿Es Ya más está. Está? me has convencido.
0: voy encendiendo la play. Pues por mi parte, tengo ganas de jugar. Me pillé. A ver, yo jugué hace tiempo a uno de Vita. Que es el. No sé si lo conocéis porque imagino que estará en Steam también. El Velocity 2X que es una especie de, eh, de bueno, sí. pues el típico de, con naves, el típico con naves de disparar, esquivar plataformas y demás. Pero lo sacaron en físico y, y de lanzamiento los, lo dejaron a 20 euros y me, y me lo he pillado en una versión bastante chula con, con caja de cartoncillo y demás. Y tengo ganas de probarlo y contar en el blog a ver qué tal está.
2: ¿Cómo decías que se llamaba Velocity 2X? Pues Velocity es que está en Steam. 2X. Está en Steam, está en Steam. En
0: como Steam, yo lo jugué en Steam y le sentaba de maravilla a la consola. Pero vamos, que es el típico juego arcade que, que es un vicio. Porque además el juego te recompensa si te pasas los niveles lo más rápido posible. Entonces te picas de volverla a, 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 a pasar en menor tiempo y está muy bien.
2: Pues lo he metido en Deseado.
0: <risa> pues que sé
2: qué, no, sé qué, no sé qué pasa No sé qué pasa con Steam y, y PS Macho, pero, pero Un montón de juegos de PS Vita van a parar Steam macho Y, y a mí, de, oye De puta madre, porque yo no tengo PS Vita Y hay un montón de juegos
0: que Pues porque la Vita como está abandonada Por Sony pues <risa> Todos los juegos que le sacan en su tienda Arcade al final No solo salen en Vita, salen también en P4 O en Xbox, pero muchos Acaban saliendo en PC, en Steam Claro
1: hay que recuperar la inversión Que ahorita no se va
0: a poder Pues vamos a dejar aquí Este podcast Os mandamos un saludillo fuerte Y como decimos otras veces Si nos gusta que comentéis algo Ya no solo en el blog Sino también aquí en la caja de comentarios de, Del enlace de, de iVox Joder, ya no me acordaba Hacía tanto que no hacíamos un podcast Que no me acordaba del nombre de la página en iVox y en, y en iTunes también Porque ahí estará Y en
2: Spotify, porque no se puede subir podcast? Que si no, pues sí se puede
0: Ya ves Pues no sé Pero igual en YouTube para monetizar Se puede subir también
2: Hostia, pues, pues sí, ponemos una imagen de fondo Y a tomar por culo Claro
1: Ah, pues sí eso me lo recabando Alguien Le pones un plugin de, de estos
2: que te detecta El audio Y tiene animación De que se mueven Unas barritas
1: O no haz un dibujo Curra un dibujo <ríe> Dibuja un poco
2: Vale pero pongo el, Pongo el plugin De la barritas Que sí que sí
1: <ríe> Ríete Pero eso Eso ya me lo sugirió Harker 1431 Que no que sí, que sí. Que dijo, joder, subidlo a YouTube, que eso allí lo va a escuchar más gente. Y dije, eh, pero es que no... sí que Luis hace un dibujo y lo subimos vale. todos los episodios ahí.
0: Vale, vale, vale. Puedes hacer un dibujo con dos barras, una arriba y otra abajo, y en el medio... Le pones el plugin eso. <risa> o un personaje... O, o un personaje que la boca es el plugin.
3: <risa>
0: Hostia, eh, poca broma.
1: Es, eso sería bueno. Oye,
2: pues no, fuera de broma yo he visto yo bueno, yo he visto yo escucho muchos podcasts en Youtube lo malo es que cuando quieres verlo por móvil si apagas la pantalla del móvil no te ya va culo. ya
1: bueno, para ya. eso tienes
2: pero para verlo en el PC y tal la verdad es que yo mientras dibujo sí, sí. Eh, escucho muchos podcasts
1: A la vista, pues
0: nada, la cosa ahí, sí. ahí. Sí. vamos, aquí queda la idea los que escuchen este podcast han sido testigos de, de dónde nació el, el éxito de Spear Games en YouTube. Pues de aquí.
2: Y dirán, ¿no? hostia, y ese plugin de las barritas como mola. <risa> <risa> y luego no habrá ningún plugin. ¿verdad?
0: Pues nada, lo dicho, aquí lo dejamos. Mandamos un fuerte saludo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Hasta luego.